0: Minhas desculpas, jovem. É hora das apresentações.
1: Sou a nova aprendiz Padawan. Sou a Soka Tana.
0: Eu sou Obi-Wan Kenobi, seu novo mestre.
1: Estou sempre à sua disposição, mestre Kenobi. Mas creio que fui enviada como Padawan do mestre Skywalker.
2: O quê? Não, 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 não. não. Deve ter algum mal-entendido. Era ele quem queria um Padawan, não eu.
1: Não, Mestre Yoda foi bastante claro. Eu fui selecionada para Anakin Skywalker e ele vai supervisionar meu treinamento Jedi.
3: Mas isso não faz o menor sentido. Vamos ter que resolver isso depois.
0: É em pouco tempo, aqueles droides vão superar os nossos canhões. Vou ver como está o Rex no posto avançado. Não esqueça de levá-la com você.
4: A mais um Podcast, o um podcast Filmes e Séries de TV. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, dando um rolé de
0: baleia pelo espaço, estão Fernando Caruso. Muito ansioso por um crossover entre a soca e pica. Ia ser bem
1: maneiro. <risos> <risos> eu não peguei,
3: é cara. Que droga, eu dei quando eu não entendi. Soca, pica. Soca, pica, só ah, É só
0: a quinta série, gay. só. Só pra começar estabelecendo <risos> um nível. <risos>
4: Não, assim, vou baixar <risos> o nível aqui pra entender melhor
2: Tinha um grupo de spoilers de Star Wars Dos podcastadores, é a Soca é. <risos> Tibério Velasquez Essa série eu fiquei muito confuso, porque tinha O Cão Valo e o Tatu Itaruga, né Putz, tem uns bichos <risos> muito novos. É,
0: estamos vendo que tá bem confuso mesmo. Né? É. é. eu não, eu não achei que um valo, não. Eu achei meio, é, meio morcego. Morcevalo. Um morcego cachorro. Um morcegorro.
1: É um staff. O staff tem uma cara de, ca... de morcego, menino.
0: Cachorcego.
2: Cachorrego? Cachorrego. <risos> Cachorrego. <risos> cachorro. Não, aí não faz sentido.
1: E <risos> com a rainha da porra toda, Nadia Lírio. Pena que a gente não faça gravação de vídeo porque vocês estão perdendo a oportunidade de ver
0: o meu chapéu. <risos> ah, Entendi a
3: referência. Ah,
0: piada interna, mas, mas tudo foi bom. Entendi a referência. Essa aí eu não acompanhei, não.
1: Que isso, Caruso, você que originou, não foi você que não. originou o chapéu da Soca?
0: Fui eu que falei. <risos> eu não. Ah, não, foi o GG.
1: Ah, foi o GG. Eu estava
4: explicando a piada, eu na... Que episódio foi esse que a gente gravou? Cara,
1: acho que foi Mandalorian, Mandalorian tem, que ter sido. Que tem que apareceu a Soca.
4: Tem que ter sido Mandalorian. E aí eu perguntei o seguinte, aquilo na cabeça dela é um rabo? É um cabelo? Aí todo mundo encontra. <risos> Eu Alguém chapéu. dizia, não, não sei. Eu falei, a pergunta é seguinte, ela tira pra tomar banho?
0: Que na moral. E
3: pronto. Foi, foi um dos momentos que eu ri mais da história dos, dos 10 anos ah. de podcastinadores. É. Vieram aqui ver se eu
0: tava passando bem. Eu comecei achando que eu tava descendo o nível, eu acabei de descobrir que eu subi o nível um pouco.
2: Não é. tem episódio da soca desse, dessa série que ela bota um, um capacete por cima do chapéu, que não faz o menor sentido.
4: E eu veste o parente.
3: Roda, roda Roda, baleiro Atenção, quando o baleiro Para, põe a mão eu, Pega eu a bala mais gostosa mas... do planeta Não deixe não. que a sorte se intrometa Bala de leite que diz A melhor bala que há Fala de leite que diz quando tá muito distante. Para... Você agora tá só cantando músicas, é isso? Vocês lembram da propaganda que tinha o baleiro? Você eu limitou, lembro, o baleiro lembro dessa que música. que tinha paçoca?
4: Ah, não, é não, Você não fez
0: essa volta. Você não fez essa volta gigante. A, a Marisa Monte começa a sua música cantando paçoca, goiabada e jubba. Eles é. não precisavam perder esse tempo todo. Eu é, eu não,
1: é, não. Que, eu não
0: conheço a da
3: Marisa Monte. Mas eu lembro da música da Bala de Leite Kids Que é era um maluco <risos> Meu Deus do céu, tá bom né já perdemos muito tempo aqui.
1: Paçoca, cara. Eu nunca mais vou me recuperar.
3: É, é a melhor peça que eu já vi foi uma paçoca que colocaram um chapéu dela.
4: Pô, que dia comercializar essa, hein?
0: Olha a dica pra JediCon ali, hein? É, tem que vender pachoquinha.
1: Eu vou imprimir em 3D, tipo, um chapéu da soca pra você botar na paçoca. <risos> na <risos> que vai ajuda a Jandai ficar
2: milionária. a choquita. Milionária, ó, a expectativa da pessoa, né? É, porra.
1: É porque assim, se é pra eu me dedicar tanto a uma parada meme, eu preciso
0: ficar rica, Tibete. É doido, né, cara Porque paçoca vem no amendoim, não vendo milho. <risos>
4: É isso aí. Hoje a gente vai debater a série que muito provavelmente vai definir o novo caminho que Star Wars vai seguir daqui pra frente. Caralho, sério?
0: Porra, que exagero, cara. É, tô,
4: é Star Wars do jeito que a gente gosta e de uma forma enriquecedora pra mitologia como um todo, porque amarra algumas pontas soltas do passado e prepara aí a saga pra uma nova era. A gente vai falar sobre essa, que é a série mais importante de Star Wars até hoje. Eu tô falando de série, não tô falando de filme, né? Logo depois dos avisos, já voltamos.
3: É uma nova era sindula, dula.
4: Hum. <risos> opa, opa, o aviso, é claro, é sobre a JediCon do Rio de Janeiro Que vai acontecer agora no dia 4 de novembro no Planetário da Gávea E vai durar o dia inteiro E claro, a gente vai estar tá passeando por lá também, né? E o Elvis ainda vai tocar às 13 horas um setlist exclusivo para quem curte animes eu vou conferir, claro, mas já tô vendo que eu não vou reconhecer nada do que ele estiver tocando Mas tá valendo Então se você é daqui do Rio, curte Star Wars e ainda não comprou o seu ingresso Vai lá no Simpla e procura o JediCon lá Ou clica no link que tá aqui nesse post O importante é não deixar de ir e lembrando também que as Podcrash crash Dicas continuam rolando lá no Instagram. Você já assina a gente lá no, no arroba podcrash? A última foi minha mesmo, aonde eu recomendo o suspenso criminal depois da cabana. O Elvis sugere o terror Ninguém Vai Te Salvar, o Caruso traz a comédia O Jovem Frankenstein, do Mel Brooks, e o Tibério sugere a série The Expanse. Confere lá para ficar por dentro das sugestões do que assistir no final de semana. E as sugestões têm sempre a cara de quem tá recomendando. E se você se identificar mais com as recomendações de um ou outro de nós, dá pra ir no perfil do podcast e ver agrupado todas as dicas que aquela pessoa já publicou. Uma mão na roda, né? Confere lá. Então, antes da gente seguir para o tema, vamos agradecer os nossos apoiadores, aqueles que são os responsáveis por esse projeto continuar existindo e você receber esse áudio aí de graça no seu agregador. Então, muito obrigado a todos aqueles que contribuem com qualquer valor, mas especialmente os nossos apoiadores Ioda, Sérgio Salvador, Gilberto de Queiroz, Ricardo Pires Ferreira, Eduardo Starlin, Rodrigo Aquino... Carlos Eduardo Valesi, Pedro Neto, Ricardo Gomes, Samira Prates, Márcio Alves, Carlos Cunha e Glaucia Beretta, aos Super Sardins, Alexandre Bom, Sérgio Camache, Pedro Ferrari, Diogo Vale, Josué Gentil e Mariana Herrera, aos Mestres dos Magos, Bruno Mancini, Marcos Speca e Marcelo Parreira, e finalmente aos nossos Super Tanos, Hugo Fagondes e Ricardo Varoto. Se você gosta desse episódio, vê valor no que a gente faz, considera dar um pulinho lá em apoia.se barra podcastinadores. E oferecer a sua contribuição a partir de qualquer valor. Ela não só é muito importante pra gente, como é a única coisa que cobre os custos fixos. E mal cobre, diga-se de passagem. Emoji de carinha triste aqui no final da frase. Então é isso. Gostou desse episódio? Quer comentar? Pode usar as nossas redes sociais, somos arroba podcast em todas elas. Ou você pode comentar aqui no post do episódio em podcastadores.com.br. É isso aí. Bora então falar sobre a grande série de Star Wars. Até então. que a gente teve assistindo essa série é que a Disney entregou Star Wars pro Dave Filoni e falou, faz o que você achar que deve faz o que você acredita que Star Wars deve ser e ele criou uma série cujo mote central é a Ahsoka indo resgatar o Ezra nos confins do universo e impedir o Tron de voltar, só que só quem sabe quem são esses nomes são os fãs que consumiram o universo expandido, porque nenhum filme nunca mencionou nada ligado a esses personagens, nem mesmo sobre a Soca Ela foi criada por longa de animação Clone Wars, depois veio a série Clone Wars, com 7 temporadas e 130 episódios, depois a série Rebels, com 4 temporadas e 75 episódios, e ela ainda apareceu pela primeira vez em live action, em Mandalorian Season 2 e ainda em O Livro de Boba Fett. Ou seja, é muito conteúdo pra correr atrás. E aí, pra grande maioria que não tem tempo de ver tanta coisa e acabou pulando as animações, vamos Vamos tentar fazer um resumo rápido sobre esses três personagens e sobre os fatos que fizeram o Ezra e o Traum
3: desaparecer? Não só animação, mas também livros, porque o, o Thrawn vem é. dos livros.
0: Então, queria fazer uma ressalva também que eu acho que assim, não acho que esse tenha sido o caminho da parada não tipo de, ah, a próxima série Star Wars, faz o que você quiser e aí ele fez a soca, não, acho que ele propôs uma série de a e por isso que é, é ele que toca, porque ele é o criador do personagem ele que tava em tudo, né, ele que tava na série, no Clone Wars, ele que criou Rebels, ele que enfiou melhor, socou ela lá em Mandalorian <risos> <risos> é, então eu acho que só deixaram ele fazer, porque era a série do personagem que ele criou. Quando eles vão mexer com personagens tipo Obi-Wan ou Boba Fett, aí vira aquela mesa de conferência toda cagada que todo mundo dá pitaco aqui, não sei o que, que mexe aqui, mexe acolá, é. que o roteiro é feito e refeito, e aí fica aquela coisa meio descaracterizada, tentando agradar todo mundo que não agrada ninguém. Eu acho que quando é um negócio mais é, autoral. reduzido, autoral, mais nichado, eles dão essa carta branca, e aí eu acho que pô, com a, o cara tendo algum controle, ele, podendo botar essa impressão digital dele, tem mais chance de sair um negócio uhum. coeso e interessante do que esses outros meio, meio, sei lá, democráticos demais. É o caso também de Mandalorian, que ele fez com o John favor, mas que você vê que ele é um personagem que não existe também e aí viram, uma ah, fase que você quiser. Pô, e dá pra ver isso na direção e no roteiro. E o cara tem muito carinho pela franquia. O cara tem muito respeito e aí ele acaba fazendo um negócio mais Star Wars do que Star Wars, se é que isso faz sentido. É, faz sentido. Não
4: até porque o que era Star Wars ficou desgastado, né? Ninguém sabe mais para onde ir. É, é... E
0: ficou muito descaracterizado. Aquele livro do Boba Fett quando entra as lambretas, você fala caralho o que, que eu tô vendo. Roberto Rodrigues e o Obi Wan também é meio é para encaixar numa linha temporal, mas não encaixa tanto emocionalmente. Aí a gente tem aquela leia de umas perseguições meio trapalhões e tal, sei lá. Não sei. Por isso
4: que eu tô confiante de que o caminho é esse, cara. A gente vai falar de futuro. Vamos especular sobre o futuro no final.
0: Eu tenho dúvidas de que, se resolverem fazer uma série da infância do Luke, se eles vão dar na mão do Dave Filoni, entendeu? Eu acho que não. Eu acho que o Dave Filoni uhum. continua sim, sim. sendo... É,
2: e nesse caso talvez eles façam aquela conferência da Disney, né? Da, do, caso, do caso de filme e é, assim... É,
0: vai ser a Caitlyn Kennedy, vai ser... Vamos
2: dar opiniões, né? É, 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 é porque
0: eu acho
4: que as pessoas não vão mais querer ver uma série sobre a infância do Luke, sabe? Isso aqui já se estabelecer um nível tão bacana, de um nível de aceitação e de resultado tão legal, que eu quero ver mais dessa história, sabe? É, mas uma
2: hora essa história vai acabar também, né?
0: Eu pensaria assim como você, mas eu não sei se uh, o, o universo corporativo e se os números representam uhum. isso que a gente tá pensando, entendeu? Ah, e, e tem outra coisa,
3: tem muito fã de Star Wars, que é órfão da família Skywalker, tem que ter família Skywalker em tudo quanto é canto. A gente já discutiu isso aqui. <risos> acho que não precisa ter família é. Skywalker em tudo quanto é
0: canto, mas tem gente que quer. Eu acho que o, o Dave Florent foi muito esperto, que assim, deixaram ele fazer a sériezinha dele lá, da personagem dele. E aí, rapaz, ele aproveitou pra dar uma lambida aí em assuntos paralelos. Ele misturou com Rebels. Ele basicamente fez uma série live action que é uma continuação de Rebels. Ele foi muito esperto. Acho que ele já é, cavou ela ali em Mandalorian. Eu
4: acho que essa é uma boa deixa pra você, de repente, fazer o um resuminho aí. E dizer como é que Rebels entra na história. Que Não, que acha? beleza.
0: Mas só pra aproveitar que, assim, Sim. ele colocou... Liberaram ele pra fazer a personagemzinha dele. Aí, ele, dentro dele esse sarrafo, foi acrescentando outros elementos que, se quisesse deixar, ele conta a história de Star Wars nesse, nesse período aí, do jeito dele, e aí realmente tá em boas mãos. Mas não acho que tenham entregado a chave do, da galáxia pra ele, não. Mas vamos lá, respondendo... É, só, não,
2: não, a... não, não agora eu quero só voltar uma coisa também, que o GG falou assim, ah que tem que consumir o universo expandido assim, mas aí a gente tem que saber o que, que, que é o universo expandido e o que não é. Porque assim, a série Mandaloriano, se você considerar tudo Bom, que é só boa. os filmes, tudo que não é filme, é o universo expandido, bem, Clone Wars só no cinema cinema, então é um filme. Ah, mas é a animação tipo assim, tem muita coisa que saiu assim que você cita, na própria temporada de Mandaloriano você cita a você tem a Soca Ah, mas aí a pessoa não viu o Mandaloriano e tá vendo a Soca paraquesa, assim Porra, bicho, também tá... é que nem tu vai pegar hoje a Marvel, que tem um monte de franquia, de spin-offs e tal, mas você chegar, não, não vai ver só o Endgame Ah, não quis resolver ver em Guerra Infinita, não, vi só o Endgame, não existe muito isso, né? Sei lá É, não veio aqui tem... pra
0: caçar é. é,
2: pô, tem que... <risos> É da velha.
0: É. Bem, então, a timeline dela, ela foi acolhida pelo Anakin durante as Guerras Clônicas, né? Criança. E ali, pô, realmente a, a Guerras Clônicas tem lá o longa expandindo muito mais do que o que a gente viu no filme, né? Porque o que a gente vê no filme é cinco minutos de guerra. quase um, um golpezinho ali, né? Uhum. Na verdade, o golpe é o final da guerra, né? Ali, Guerras Clônicas estende mais ó, a guerra e Clone Wars vira uma série de, sei lá quantos temporadas que a gente acompanha o crescimento dela com como Padawan, eu não vi, eu vi só acho que a primeira temporada e vi a volta da Soca em Rebels. Rebels eu acho que é uma série que dá para você seguramente assistir, é bem menos episódios, né, e menos longa e bem mais coesa do que é, Clone Wars. Clone Wars é diante da aquisição da Disney, dá para sentir uma diferença assim. Ela fica meio dark no início, tem umas coisas que você fala meio caraca isso, com certeza não estaria dentro do pacote dentro do universo Have a Medical Day da Disney ali, né? Já Rebels tá mais alinhado com tudo, assim. Já tem um pensamento corporativo. Ele alinha até com Star Tour, se eu não me engano. Aquele brinquedo do, do parque da Disney. Caramba! Tem, sim, ligação? tem,
2: tem, referência, tem, tem referência. Tem referência.
0: Sim. Eles transformam aquele brinquedo num veículo de transporte que depois vai até aparecer em, em Mandalorian, se eu não me engano.
1: Assim, o brinquedo sempre foi, tipo, um veículo de transporte. Canônico, só é? apareceu pela primeira vez no, nas animações, mas ele sempre foi canônico. Quer dizer, desde que a Disney comprou, assim.
2: Mas Caruso, você tá falando de onde ela aparece, você não tá contando a história dela, assim. Tá. É, só que ela foi encontrada aquele Jedi o Plucon, né, que aparece até no, no acho que no terceiro filme, pilotando nave e tal ele vai morrer lá uh -huh. no, 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 no,
0: no... Que no, no tem os tentáculos ch... também,
2: né? Não, não, esse é o kitfisto. Não,
1: ele usa tipo uma máscara com, com um negócio colado tem é, pra... é como se fosse, não, ele, parece, tá. ele parece
2: um bode, tem um é, chifre lembrei. assim, enrolado assim na cabeça, ah, tá. laranja Lembrei. E aí quando ela, 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 ela começa a treinar como padawan, né com o Yoda e tudo mais, e aí quando ela chega mais ou menos, acho que um uns 14 anos e tudo mais. Depois da Batalha de Gionoses, o Anakin já tinha virado Jedi Knight e aí ele, ele, ela é, 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 é direcionada pra ele pra treinamento, né? Como Padawan. Aí, do, lógico que durante uma guerra as coisas se aceleram um pouco, então ela acaba, na verdade, tipo, fica muito pouco tempo... Como, Indo pra guerra com ele. É, muito pouco tempo com Padawan realmente treinando. Ela acaba sendo jogada na guerra, assim como outras, como... É, o Kena
1: não aparece no, no Bad Batch também? O
2: Kena, né? Não, exatamente, que aparece no Bad Batch nos quadrinhos. Então, assim, como é que nova? É daquela outra também, que tem duas, que até tinha na série Clone Wars também, que é a...
1: A Barizofi...
2: A Barisoff, né? A que é a, a, a best dela, iluminaram de ele, né? E ela, a Jedi também. Então, assim, elas todas, essas Jedi acabaram, é, também e ele tem também o Kanan, né? jogando muito rápido no jogo dos adultos, né? Pelo fato de a guerra tá rolando, né? Então, aí, uhum. isso, aí ela começa o treinamento com a Anakin, até uma fase em que ela identifica, meio que ela vira um, meio que um, ela vai em Hulk lá, né? ela, ela meio que, meio que vê que o Jedi, não concorda muito com o que tá acontecendo e tudo mais, cada guerra, e abandona a Ordem Jedi. Isso lá na não, frente. Na real, lá.
1: ela acaba abandonando a Ordem Jedi porque a Ordem fode ela, né? Sim, assim. sim.
2: <risos> é, é, tipo... Não,
1: acontece um, um atentado ao Templo Jedi e uma pessoa forja pra parecer que é ela e a Ordem Jedi tipo, realmente tenta excomungar o... ela, basicamente e tal, não sei o que. Ela, Isso ela... tudo
0: tá em Clone Wars. No Clone
1: Wars. Ela passa por um julgamento e tal, blá blá blá, quando ela consegue finalmente provar que ela era inocente, ela decide abandonar a Ordem Jedi porque, tipo, a Ordem abandonou ela, virou as costas pra ela e ela se sente traída e Não, tal. E a,
2: vamos combinar, a Ordem Jedi que, que um monte de patetas, né? Porque o, o, o Palpatine dobrou eles anos aí e depois, tipo, vamos combinar que... Né? Não,
1: todo mundo enganando eles o tempo todo.
2: É. E só de ouvir esse resumo, cara, você já
0: vê como o Poder de filme cria tramas maneiras, interessantes e bem melhor do que a Federação do Comércio sacou? É tipo, ó, reviravoltas e, e envolvendo as coisas que a gente quer ver, envolvendo a Ordem Jedi, envolvendo a, a conspiração lá e tal, pô, eu vou ter que retomar Clone Wars. Eu preciso voltar também.
2: É... Clone Wars tem muitos muito feelers, né? Tipo, tem aqueles episódios que não vão de lugar nenhum pra para nenhum. A história não avança, né? Mas já
0: vi que tem na internet também tem, uns... Tem,
2: tem um, é, lista né, De episódios guia, que né? vale a pena ver. É, é tem. Guia dos episódios Mas imperdíveis. eu gosto muito dos episódios largados Star Wars que tratam muito sobre os clones, né? Assim, tem um episódio que mostra uma, um destacamento de clones no planeta tal, no meio da guerra tal, e acho que dá uma humanidade pros clones que a gente não costuma é. ter em outros materiais de Star Wars, né? Maneiro. Mas é isso, a história dá só que é essa.
0: E aí, falando em Rebels, né? Perguntando, respondendo a história do Ezra, né? É, Rebels, ele funciona muito como uma conexão entre o terceiro episódio e o quarto episódio. A gente tem um embrião de uma rebelião surgindo. A gente ainda não tem aquela rebelião grande que, a, que, o, que o Luke chega, né? Que tem uma base grande e tal A gente tem pequenas células celula, ali Se comunicando com dificuldade e tal E uma delas é essa da, da Hera Sindula Junto com o Kanan Jaros Que é um, 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 um Jedi também é, Escondido é, Escondido, né? Era um dos moleques do templo Jedi lá no, Que sobrou E o Ezra, que é um menino que parece ser Sensitivo à força A Sabine que é uma mandaloriana. Aí tem o Zeb, que é um alienígena, não sei de, de, de qual raça. E aos poucos a série vai mostrando a origem de cada um, né? Como é que eles se juntaram e tal. Muito do que é a, a, o background, o backstory da Sabine é usado em Mandalorian. Aquela história da, uhum. da, da espada, do sabre negro e que quem impunha o sabre vira o líder dos mandalorianos e tal. Tudo isso é apresentado lá em, em Rebels, nessa trama da Sabine.
4: Mas, ou seja, então a Soca ainda não chegou em Rebels. É só
0: esse outro grupo. Ela
4: aparece como participação
0: especial, assim.
2: É porque ela, na verdade, ela não usa o nome dela inicialmente em Rebels. Ela é um personagem escondido, né? Ela é, é. um Folkrum. É o um
0: e, e tem, tipo, Rebels aparece Obi-Wan, aparece Darth Vader, aparece é, o Traum, aparece Darth Maul, ah, né? É tem, é, tem uns cameos bem
2: interessantes. O Maul morreu nessa... Antes, não? É em Rebels, né? Que ele morre, não é? Não,
1: não ele morre em Rebels, durante Rebels. Depende de é. qual vez, né? Agora, Ele morre
2: mais uma vez. É. O rebels tem duas coisas. Um, que o, o nome do, do Zeb lá é o Lassad, né? A, a raça dele. E segundo, Isso. que teu personagem, é, o nome dele é Agente Carlos. Caraca, a dublagem dele em português é muito boa. Não sei quem faz, cara. Muito <risos> boa,
0: cara. É um cara que devia ser chamado mais pra dublar mais vezes é. em
2: outras coisas, né? É, eu acho que deveria. Ele é muito inventivo. <risos> <risos> ah, quem não entendeu é o Caruso. <risos> Obrigado, que
1: A legenda, né? Tipo...
2: É, e... é. Eu
0: sou canônico em Star Wars. Eu acho que me convidaram achando que esse personagem ia desaparecer depois do piloto, mas ele, ele fica até o último episódio, maluco. Tem um arco enorme. E é tem bem um arco maneiro. muito legal,
2: inclusive.
1: É muito o arco legal. É, é muito do... legal. Eu, inclusive,
0: eu fui assistir a Soca sem ter visto nada, né? Como Quando começaram a aparecer uns personagens de Rebels, rapaz, fiquei nervoso.
1: É. Fiquei nervoso. Imagina. Já pensou? Dublar.
0: Nossa, isso é muito irado.
1: E o Thrawn? Ah, oh, o Thrawn é um personagem que na verdade surgiu originalmente em livros, ele surgiu na, nos livros que todo fã de Star Wars, todo fã que odeia velho. a Disney, idolatra, Sim. <risos> que é o herdeiro do Império.
3: Na verdade, era uma época que a gente estava órfão de Guerra nas Estrelas porque não tinha nada, tiveram os filmes, aí tiveram o relançamento dos filmes, e aí teve a trilogia nova e tive, teve um tempão sem nada de lançamento, e aí tinham livros, quem curtia Guerra nas Estrelas tinha que ler os livros, e apareceram... Mas o livro
0: é antes da trilogia nova, né? Ele é de 91, Sim. né? Mas, sim, pois, sim, anos 90, sim. pois
3: é, mas anos 90 não tinha muita coisa pra gente consumir. Não tinha nada. E aí apareceram esses livros. Eu lembro que um amigo meu emprestou pra mim, cara, eu achei aqui no máximo três livros Os Lerdeiros do Império, porque era como se fossem os episódios 7, 8 e 9, como a gente queria ver na época. Porque era continuação logo depois do
0: que aconteceu no Retorno do Jedi. Eu tenho medo Isso. de ser excomungado, mas eu achei uma leitura difícil, viu?
1: Obrigada, Caruso, eu também. Somos dois. Não, então.
0: Jura, Nadia? Sério? Saímos
1: os dois do conselho se for o caso, Caraca, mas achei a leitura bicho. meio enrolada colada pesadinha e meio, meio chato.
2: É? Não, é assim, eu lembro que o Terdeiro do Império, o Let's Stand, como é que o cara deu branco? Então, mas não, eu, eu lembro... não vou
1: ajudar nesse porque eu não passei do Herdeiro do Império. É sobre isso. Eu também não.
2: <risos> o último, mas o último livro, eu lembro de ficar esperando, eu encomendei com a, a livraria que era embaixo da minha casa, literalmente embaixo, e cara, quando saiu, eu lembro de pegar o livro e ler e tal. Mas assim, eu ah. comentei recentemente que eu falei, cara, pode ler. Mas é uma leitura meio, é, é, meio cansativa pra 2023. Acho que na época, é, sei lá, é. na década de 90, você lia mais, eu lia mais, sei lá, e tal. Hoje uhum. em dia, eu não consigo ler. E é assim,
1: você tinha menos opções de, de coisas, né? Hoje em dia, você tem, é, tem bastante sim. coisa de Star Wars pra ler.
3: E voltando à pergunta do GG, o Thrawn é o grande vilão... Dessa trilogia. Porque é.
0: acontece o seguinte, qual é a história do Thrawn? Em defesa do livro, a única parada que eu achei maneiríssima mesmo era o Thrawn. Toda vez que ele sim. aparece, você sente, porra, tem um Borogodó aí. A maneira como ele se aparece. E
4: legal que o Alves vai explicar, porque inclusive até comentar que eu percebo um certo medo quando a Sindula, quando a mão quando a soca, quando eles mencionam o Tron. Tipo assim, rola o um medo ali, sabe? Por quê?
3: O Tron era o vilão dessa saga, desses três livros. Qual é a do Tron? Ele é um cara que é alienígena e, segundo o que diziam lá, o imperador não gostava de alienígenas por perto. Só que ele era um cara muito bom. Ele é um militar muito bom, é o cara que estuda todos os livros. Estrategista. Estrategista, é o cara que consegue fazer tudo. Só que, como o imperador não queria o um cara azul por perto, mandou o cara lá pra longe, pra cacete, some daqui porque eu não quero, eu não vou me livrar de você porque você é um cara bom, mas eu não quero você por perto. Aí quando teve a batalha do que teve no Retorno do Jedi, quando o Thrawn chegou, já tinha acabado, já tinha perdido, ou seja, ele é a maior ele era, nesse, nesse caso, era a maior patente militar que tinha. Ou seja, quem ainda era militar, quem ainda era imperial, era ele o cara, ele era o chefe. E ele é um cara que é... é por isso que ele é, é o herdeiro é, do império. Sim, e ele é o cara que é estrategista, é o cara que estuda a todo mundo aquele tem algumas coisas que acontece de ver quem é o adversário tipo aí mandar o cara para chegar e
0: consumir a cultura e a arte do de cada é, raça e tal para entender Caramba, como o adversário vai pensar e
3: tem isso um pouco no na, na série da soca quando ele chega e que uh -huh. pergunta sobre ela e como é que ela é e como é que é e, e ele quer saber informações Sim. sobre ela tipo e tem isso em rebels também qual é a dela ele quer saber qual é a dela para conseguir estudar melhor e conseguir saber onde combater como combater o personagem é muito
0: bom é, em Rebels ele estuda a era sindula ele Sim. sabe das tradições dos antepassados para atingir ela de um jeito que vai desestabilizar ela emocionalmente
3: ele consegue descobrir um bicho que anula a força, porque ele tem um Jedi louco, que era um clone. Ah, é, aquela e aí, salamandra, ele puta merda. É, como esquisito. é que ele faz pro, pro Jedi louco não encontrar ele? Ele tem um, um bicho que anula a força, e aí ele te chama o cara por perto, porque agora você não pode fazer nada contra mim, mas eu posso usar você. O cara...
1: E tem referências desse bicho no Rebels também. Nossa,
0: tinha esquecido
3: disso. Pois isso. é, o Tron é, é um personagem muito bom, eu só achei que o ator tava um pouco barrigudo demais. Mas... É... é, pra
1: quem gosta <risos> da trilogia do Tron ou, ou enfim, pra quem tentou leia a trilogia do Tron e não conseguiu, tipo eu tem uma trilogia canônica do Tron também, que começa com um livro chamado Throne, é, que conta como ele chegou ao Império tipo como ele foi encontrado pelo Império e acabou fazendo parte das forças imperiais, e como ele foi é, conquistando posição e poder uhum. e eu vou voltar a falar dessa trilogia mais pra frente, quando a gente falar de um momento específico na série, porque uhum. aí a gente vai porque, indo
0: Bem lembrado, né Nádia, que esse herdeiro do Império agora já foi desconsiderado em termos de é,
2: ah, não é mais cano, né? Agora, é, eu, eu ia falar assim, se, se alguém quiser ler né, Herdeiros do Império e, e a, a trilogia, ou essa, esse livro que a Nadia falou, Tron, é, os quadrinhos é uma opção. Bloco de livro. Bloco de quadrinhos. <risos> ah, Por quê? Porque ele é muito mais dinâmico, Os Herdeiros do Império, os três livros, ele é bem mais dinâmico, assim, e contextualiza bem legal, assim, o que, que aconteceu. Então, assim, ah, não quero ler o livro, realmente são livros pesados, assim, é, lentos e tudo mais. Eu não leria de novo, eu tenho eles, tenho autografado pelo Tizamontizan e tal, mas eu não, nunca mais peguei pra abrir e tal e aí quando eu quero lembrar eu pego os quadrinhos sabe, porque é, ali, eu acho que é ali que a gente tem é, informação mais rápida e o resu um resumão e de forma bem mais legal, bem desenhar e tudo mais e tal a,
1: valeu, a valeu. trilogia canônica é, é bem de boa de ler, não é, não é arrastado igual o outro é, não
2: sim é, já, é, já é mais recente né outra pegada, quem é? é o Charles Soule ou não? quem é que tá? não,
1: é o, é o Zan
2: é o Zan mesmo que escreveu? É. ah, então legal então ele aprendeu, uh, quer dizer, sacanagem já... <risos> <risos> e Tron tem um quadrinho também é o primeiro, os outros acho que não saíram não, acho que eles adaptaram o primeiro
1: é, que tá inclusive o trauma tá bonito pra cacete nos quadrinhos, é uma coisa muito complicada de existir, de coexistir na minha cabeça
2: <risos> é, porque ele tá jovenzão é, todo sarado e é,
1: tal cabeludo
4: é. ele não tá barrigudo, que nem o Elvo falou é,
2: não, é não. pois é é porque as pessoas envelhecem, não sei se o Elvis sabe bem.
4: <risos> olha só, eu pulei as animações então eu não vi nada desse passado tô tentando absorver e correr atrás do prejuízo mas o que me dificulta aceitar essa história que contam em volta da Soca é a linha do tempo do relacionamento entre Anakin e a Soca. Porque se no episódio 1 ele era criança e no 2 ele já tinha 19 anos e tava todo ligadão lá na Padme e no 3 ele tinha 22 e já tava no lado negro, quando foi que ele se tornou esse mentor incrível, fodão e maduro, principalmente, pra ter treinado a Soca
0: com tanta eficiência? Nunca. <risos> e foi uma, foi uma realidade alternativa. Eu acho que é guerra, né? É durante a guerra. E guerra, é isso. o tempo passa de um jeito bem diferente do que dias normais, né? É muito mais intenso. A pessoa passar um ano, dois anos na guerra, é o equivalente a você passar 15 anos de envelhecimento aí, né?
1: O Anakin do Clone Wars, da animação, é muito, com um absoluto perdão ao Hayden Christensen, é muito melhor do que o Anakin do Hayden Christensen ou, enfim, das, das trilogias da trilogia uhum. Voldemort. É. Primeiro, porque a gente tem mais tempo pra entender o personagem. Segundo, não é é, eu odeio a areia. <risos> então, assim, ali a gente vê esse processo de amadurecimento dele, de ser já um general, de, 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 de ter estado em batalhas e em guerras e tal. É mais
0: uma prova de que o Dave Filoni entende os personagens melhor Sim. até do que o George <risos> Lucas. É, e... mas,
4: mas então, foi antes
1: dos 19 anos?
4: Foi o quê? Foi uns 17 anos que ele começou a treinar a moça? Não, as
1: guerras clônicas começam depois do episódio 2, depois dos 19.
4: Ah, tá, tá bom, tá bom. então é, São uns 19...
0: três anos aí de guerra.
4: É. é, pois é. Ele deixava a pá de no quarto e ia lá treinar a Soca e depois voltava.
2: Ele não ficava indo lá visitar a Padme toda hora, tipo assim, até porque a ordem de idade não permitia o relacionamento, né, nem, sa nem sabia, vamos fazer entre aspas assim hum, mas hum. assim, então não era uma concorrência, ele tava mais em tempo com a Soca e guerra do que com a Padme assim, a Padme por acaso foi um filho que nasceu de uma noite por só. Por um
0: acaso o George Lucas <risos> achou que ia ser mais interessante isso pro, pro filme, pro, pro, pro roteiro, da, ver eles rolando na grama e brincando com ah. as vacas saltitantes. <risos> mas aquilo ali é tipo é exceção do que era o cotidiano do cara no meio da guerra. Saquei, saquei. Legal.
2: É assim, eu fico imaginando assim, pensa numa questão de guerra, assim, a galera meio que fica tipo Guerra do Vietnã, a parada dura pouco tempo e a galera fica traumatizada, tal, tá, relacionamento de irmão e que acontece na guerra, mas para assim, Tu imagina isso durante anos e com seu mestre, né? Esse relacionamento sempre entre aluno e mestre, né? mas você pensar, tipo, da arte marcial já é uma coisa que vem forte, tu imagina no meio da guerra, numa espada assim, com. com você pensar que que a força é uma parada é. tipo, extraordinária, assim, sei lá, eu acho que dá pra comprar um relacionamento mais forte, assim como o Papo Biwan e o Anakin, e, etc. Todo mundo fala que o Yoda foi, foi mestre, pô, tipo assim, o Yoda treinando todo mundo como criança por pouco tempo, tal, e nem, e, tipo, todo mundo considera pra caramba o Yoda, então assim, sei lá.
0: Bem, eu traço um, um paralelo de um lugar que talvez eu não possa traçar paralelo, mas de um lugar bem privilegiadinho, que não dá pra comparar com guerra, né, mas, cara, ficar em cartaz, quando você convive com a pessoa, ficar, tipo, seis meses em cartaz, bicho, termina tipo família. Família. Assim, você, é, é, porque é muito
2: intenso. É tipo o BBB então, assim. É tipo o um BBB. É que nem é a, tipo a galera é a que vai pro... Gente...
1: É que nem a galera do casamento às cegas, entendeu? Vai lá, fica uma semana trancado num spodzinho e sai dizendo é. que ama e que vai casar e que... É... É, é,
2: é. E o GG reclamando então, então... da Soca com... Ah, já tipo, amor de Deus. Você vê mais do que a família e tal. É, é, é bizarro mesmo. Mas
4: vem cá, ele chegou a terminar o treinamento da Soca, quer dizer, ela, ela pode ser considerada uma Jedi hoje?
1: Não, ela inclusive faz questão de dizer pra qualquer um que ela olhar por três segundos que ela não é Jedi.
2: Ela, <risos> Porque fala... ela,
1: ela abandonou a Ordem. A Ordem, na verdade a Ordem abandonou ela e ela deu as costas pra Ordem, então ela não terminou o treinamento dela.
2: Ela, ela fala nessa série, ou não fala nessa série isso? Ou, não, ou foi no Mandaloriano? Ela abandonou
1: ah. a Ordem? o fala... Mandaloriano, né?
2: Acho que ela, ela chega a falar isso. Ela a fala... ela,
1: que ela não é Jedi, ela fala em uns três... Cada vez que ela aparece pra alguém, ela diz que não é Jedi. Ela falou pro Luke, ela falou pro Mondo, ela falou pra, pra Sabine, Você, ela falou...
2: É, é, foi isso mesmo. Você não é Jedi? Ô é... oh, Jedi, não, não sou não. não, não Hoje oh, Jedi, não, sou não.
1: Ou oh, chama assim, não gosto, não. <risos> chama de psit, que eu prefiro. O oh, Psitch. Bom, vamos pros episódios então? Vamos. Bora.
4: Episódio 1 A gente conhece O Balan Skull Que é um ex -Jedi, Agora mercenário Junto com o aprendiz Shinrat Eles resgatam A Morgan Elizabeth Que tinha sido capturado Pela Soca Lá na série do Mandaloriano Ela conta pro Balan que a Soca tá procurando o grande almirante Tron, desaparecido há anos, desde a luta do Ezra.
0: Uou! É a mulher lá do Mandaloriano! É. Sim, sim. Não tinha me ligado, achei que ela tinha aparecido ali.
2: Da lança de Beskar. É, é. é. E é
0: um bom episódio esse. É
2: exatamente o momento que eles citam o Tron.
0: É. Não, não sei. Bom,
4: a Soca consegue um mapa que indica o paradeiro do Tron, e aí possivelmente do Ezra, mas ele ainda tá codificado. E aí, para conseguir decodificar, a Sindula, que é a Mary Elizabeth Winstead, aconselha a Soca a pedir ajuda pra Sabine, que é a antiga padawan dela. Aí eles pedem ajuda, ela aceita, mas rouba o mapa pra poder decodificar mais rápido, só que a aprendiz do Baelan
0: rouba
3: ele. E foi curioso rever a Rosario Dawson e a Mary Elizabeth Winstead porque antes elas fizeram a prova de morte do Tarantino.
0: É verdade, ah, cara, hum. é verdade. Aí começa também, todo o que ela que acompanhou em Rebels, né, a ela tinha uma voz um pouco mais madura do que a da menina lá do namorado do Scott Pilgrim. <risos> e aí eu achei, eu fiquei meio, falei, pô, porque que não podiam ter chamado a dubladora, que é atriz também, que é boa e tal, mas aí começa um precedente que é um problema, porque a Sabine, ela é dublada por uma menina indiana, se eu não me engano, né? Ah. E aí fica naquela, tipo, vamos escalar com a voz parecida, né? Com a voz do original, ou vamos escalar pela aparência física do personagem. E aí, coloca numa, não vai colocar no outro. Tipo, pô, se não vai colocar em um, não coloca em nenhum, né? Enfim, aí fica esse desencontro aí que ninguém sai feliz.
2: Eu só queria ia falar três coisas até esse ponto que eu já narrou. Primeiro é que começa com um scroll lá do Star Wars, só que em vermelho, né? A gente não vê isso desde os filmes, né? E meio
1: cagado, né? Ele não é tipo... É,
2: é ele é um pouco diferentão, é tipo, é. Ele quer, parece que quer passar uma coisa, tipo, ah, a gente tá mais dark agora, né? Sei é. lá. Mas
0: achei maneiro. E achei a história apresentada ali é, instigante, assim. Uhum, e uhum. eu uhum. queria fazer um elogio
4: pro Ray Stevenson,
0: cara. Bom, é esse eu, cara que criou... De onde eu conheço cara, ele? Cara, ele criou
4: um personagem ali, quer dizer, o personagem já existia. Mas esse cara encaixou tão bem que eu queria ver um filme exclusivo, né? Pena que o cara morreu, infelizmente, né? Mas eu queria ver um filme só dele, cara. Sim, o, personagem Peraí, é bom. Quem, quem?
2: o ator o Ray Stevenson morreu. O ator morreu antes morreu. do filme morreu. da
1: série. É. Morreu, cara. <risos> Por escolher <do> professor Raimundo. <risos> morreu.
2: Morreu. Eu,
0: tipo o Alcione falando do espanta no show. Mas esse ator era da onde, hein? De onde eu conheço essa cara?
1: Cara, ele já fez muita coisa. Salvo engano, ele fez aquele Rei Arthur com o Clive e, é, sabe, um Qual que o tem... Um... Ray Stevenson. Ray Stevenson. Ele fez
0: Roma, ele, ele tava em Thor. Verdade, Gente,
1: ele fez Roma. Ele tava Roma, em RRR, é RR, eu tinha esquecido disso. Roma. Thor,
0: acho que é de Thor que eu conheci ele.
1: É, ele é um do amigo, ele é o... Baldur.
2: É, o, é um do, do gordão lá. É. Mas então, aí só voltando, outra coisa desse tempo inicial aí que o GG falou tem, é, quando ela chega no templo lá tem três estátuas lá, tipo, danificadas assim tal, que lembra e, e são referências já aos deuses de mortes lá, que são os, os três que acho que aparece, é, em, é em Rebels, é em Rebels né? Que é em aparece... Rebels. Não, em Rebels... não, é em
1: Clone Wars, desculpa. Clone... Olha, tem é... uma referência a eles em Rebels, mas, mas a gente vê a história primeiro em Clone Wars é.
2: eu, Assim, tem uma questão que eu já vou deixar claro, é Rebels e Clone Wars Pra mim, se misturam em algum, algumas partes, então uhum. assim, pra mim, cara, pra mim foi tudo mais grande série. <risos> uhum. Então, tanta não, coisa assim, né? Não vou saber. Ah, se eu falar que a Clone Wars foi em Rebels, se eu falar que foi em Rebels e foi em Clone Wars, é, pode Perdoa. acontecer bastante. É, e uma cena muito boa que foi a Sabine que tinha que receber um prêmio lá tal, por ser parte da do do, do e ter. Terem libertado lá e ela foge, né? Uhum. Putz, cara, sacanagem, vai ser assim. é boa.
1: Ali tem o, aquele painel do Oxe, finalzinho pai, pai... de Rebels, ah, que, é... que é
2: uma referência é, ao né? é Esse, dos... esse é, legal. Dos... é
0: legal. E com o Coisa. estilo do traço do, do, do Rebels, só tá bonitinho. Isso.
4: Episódio 2. O Bailan e a Shin levam o um mapa roubado lá para o planeta Seatus, aonde a Elizabeth vai contar que o Tron tá preso em outra galáxia. A Soca e a Sindula, enquanto isso, vão investigar as docas lá de Corelia, porque elas descobrem uma construção secreta de um hiperdrive gigantesco pelo Império Galáctico ou pelo, pelo menos pelos infiltrados dele. Uhum. Só que antes deles desaparecerem no hiperespaço, o Chopper, que é o droid lá da Sindula, Sim. consegue
0: implantar um rastreador na nave. Ou uhum. O oh, Chopper, cara, fiquei tão feliz de ver ele em live. Action, foi muito maneiro. Cara, muito esse personagem bom, é? é muito maneiro.
1: O Chopper é o melhor dos melhores, cara.
0: Uma parada que eu achei também bem legal. Eu me lembro do um, o, Jair, né? Que faz o fazer o, o canal comigo. Enfim, fez participou com a gente aqui algumas vezes, né? Já, algumas vezes. É, já? Ele sempre falava, é, reclamava do, dos filmes mais recentes de essa repetição da fórmula de Star Wars sem a gente ver uma coisa diferente, uma coisa que ele gostaria muito de ver, era tipo, a ah, Nova República, como é que você faz para reconstruir uma sociedade depois da queda do Império, né? E eu acho que essa série aí já começa a mostrar, a pincelar um pouquinho disso, e isso eu achei bem interessante, em que você tem uma Nova República sendo formada, querendo conquistar a confiança dos planetas e tal, mas no meio ainda tem os infiltrados e a galera que ainda é fiel ao, ao Império, e eles tentando passar pano. É muito parecido com, com a discussão que a gente tem agora, né? Tipo de, ah, sem anistia. Não, mas tem que dialogar com todos os lados e tal, mas aí um lado fica fazendo, fica detonando. É, é bem, bem fresco essa esse, esse universo para Star Wars, né? Com o cara lá fazendo o, o trabalho para favorecer o império debaixo do nariz lá da Nova República. E aí, no fim do episódio, a Sabine conta
4: pra Soca que ela tá, assim, disposta a virar o padamã dela de novo se for pra encontrar
3: o Ezra. E essa parte foi um troço meio estranho porque o... a Sabine não, não tem a força... Não sei, ficou um troço meio esquisito.
0: Porque... É, eu acho que isso também fica meio... É referente ao, hi ao hiato entre Rebels e essa série.
1: É, sim, o não tinha começado a, a treinar a Sabine em é. Rebels. Não, e então tem, tem uma passagem
0: de tempo aí também, né? Tipo, entre o final de Rebels, não é imediato, né? É, não, porque não é imediato. Até porque, tá porque o final do, de
1: Rebels tem um hiato também.
4: Mas, Elvis, por que você acha que o problema tá o roteiro em dizer que ela não tem a força? Porque, na verdade, pelo que eu entendi, ela roubou o mapa por conta dos conhecimentos tecnológicos dela. Ela ia usar os equipamentos dela pra tentar achar o cara, e
3: não tentar ser force sensitive. Porque até agora, todos os Jedi que apareceram são pessoas que são force sensitive. Tem pessoas que, são, que têm a força e as pessoas tipo o Chihute, que não é, não é Jedi, mas ele tem, manja dos paranauê da força. Ela é muito melhor como mas... mandaloriana, quando ela luta, ela larga o sabre e usa lá as coisas de, de mandaloriana, era é muito melhor do que como, como tentando ser Jedi. Porque ela não tem a força. Eu achei Sim, que mais esquisito isso. É porque eu acho que se fosse pra usar força, seria pela
4: soca mesmo,
2: né? Ela
1: usa, gente, ela foi treinada pelo, pelo Keenan. Mas ela não tem a força não, Mas ela ainda. não
2: consegue usar na, na, na série, ela não mostra em nenhum momento que ela consegue usar, né? pelo menos até Sim, agora. Sim, mostra né? lá no
0: finalzinho, é, lá no finalzinho, mas agora ainda não. Mas, enfim, eu achei essa dicotomia interessante, de ver dois estilos de luta diferentes, um que ela tem mais facilidade, outro que não, e a gente consegue ver claramente, né, tipo, quando ela atira, ela atira que nem Mandalorian, né? eu acho curioso eu acho você conseguir legal. fazer isso e já ficar tem... aparente.
2: Cara. Eu não lembro qual foi episódio, mas já tem algum momento que a gente vê que tem, ou se foi nessa série, mas tem Manolo que já foi Jedi, né, inclusive lá em Clone Wars, que apareceu dessa essa história do Sabre Negro e tudo mais. Agora, é, essa questão dela não, não ser força sensitiva e ser Jedi, até tá conversando outro dia sobre o assunto, que assim, a força, como Star Wars, e o George Lucas falou lá na primeira vez que ele falou sobre Star Wars, ela tá em tudo, né, em, em todos os objetos, em todas as pessoas e tudo mais. Lógico que umas pessoas têm mais... Nos é, é, e nos penetra. É, tem mais mid que é... <risos> Outras tem menos Se você, ah, se você usar pelo lado é, científico Sei lá, pode se chamar assim Ou Geológico. se você usar pelo, pelo lado religioso A força, a aura tá em todas as coisas Então, por mais que algumas pessoas tenham facilidade em acessar Um treinamento adequado, certo tal Todas as pessoas conseguiriam Controlar e fazer né assim e, Só que Jedi, ela não, realmente não quer seria Porque a própria Soca não é, então
0: <risos> é, e não, tem, não tem Vamos para o episódio 3
4: episódio 3, a Sabine reinicia o treinamento lá com a Soca, mas ela ainda não consegue usar força, né? Que nem a gente já percebeu aqui. A Sindula se reúne com a Momofma e um grupo lá de senadores, porque eles estão se... Uou, aquela é a Momofma? Sim. É. E eles estão se recusando a acreditar que o Traum tá vivo e negam o pedido pra ela pra investigar. O não tá bem assim. pra ser
0: Momofma?
1: Não, pô. Ela é a Momofma desde o episódio 3, inclusive. A atriz. Mas isso é, é pra cara. ser depois
0: do episódio 6. Mais ou menos uns 20 anos depois. Caralho, Bom, é, deve ser alienígena <risos> é, é, Na verdade,
2: diferente. ela é uma personagem A Momofi, ela, ela tá em to, quase Tudo de Star Wars, cara, desde o episódio 1 é. Até, cara, ela, assim, é assim Tem alguém que é. perdurou aí, foi ela Por isso que ela já mofou, já Em
0: Rogue One,
4: ela tá também
2: é. Agora, sobre o treinamento da Sabine, é legal porque O Jorge Lucas sempre se inspirou na, Nos samurais, na arte, uhum. é, nos treinos Japoneses e tal, e a gente vê isso Com o Sabre, mas, e agora a gente e, realmente cara... Tá vendo a Sabine treinar com um, uma katana de madeira, é. né? Não, e ali tá eu já legal. tava
0: também vendo, porra, olha aí que diferença do cara tratando com carinho e tal. Muito mais maneiro esse treinamento do que o treinamento que a gente viu do Luke com o Ray no, no, no segundo da trilogia nova lá, com a plantinha, cutucando plantinha no nariz. Bom, um treinamento que é, é, é gostoso de assistir, sabe? Que Você fica torcendo e tal. Enfim, tem vários pontos em que a gente vê elementos dos outros filmes, seja do, da trilogia prequel, seja da trilogia clássica, seja da trilogia pós, melhor trabalhados e melhor aproveitados aí na série. E embora, quero fazer isso sabendo aqui, me deu sono muitas vezes, cara. Tem vários, vários movimentos de câmera meio lentinho, com a música meio... Que me derrubava muito no final do episódio. Ninguém mas teve sono só eu, é? Eu não tive problema, não.
2: É mesmo, não. Só você mesmo. Tá,
0: Foi mal, já. Eu tenho
4: uma crítica que eu não achei
0: as cenas de batalha, principalmente
4: de Sabre, nenhuma delas empolgante. Ah, é? A exceção foi a a Soka e o Baila. Ali, eu acho que eles fizeram ali, talvez... Não, não e a, um... a, não a Rosário
0: Dossa, eu não acho que luta maneiro também, não. Também acho que não. não também não acho é... que não. Não sei por não sei o que, que é, mas não empolga. Falta um carisma de luta ali. Aliás, ela, uhum. assim, tá muito bem caracterizada e tal, mas esse tom zen budista que ela escolheu pra fazer meio Jedi enigmática e tal é, lá pelas tantas achei chato também achei é Ronin, enfadonho né? Hã? é
2: bem o estilo do Ronin assim né sei lá acho que ela aquele aquele, aquele samurai que larga é, lá o, 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 o governo chinês sei lá como é que é, chinês não né, japonês e aí vai viver a vida dele é, navegando, navegando né, mas assim uhum. passeando vagando. pelo mundo vagando isso pô vagando é só parte do navegando
4: é. <risos> é, mas, mas ela realmente fazia essa coisa meio pequeno gafanhoto né
0: que falar dos outros é, que porra Mas eu acho
2: que ela, assim, essa questão da luta dela Uma luta mais direcionada, assim, menos fan Tipo, girando sabre menos Sei lá, eu acho eu acho legal, é, cara mas não, É, mas é porque, bom, o um sabre
0: bom. maneiro O jeito de segurar o sabre é maneiro Mas aconteceu alguma coisa na luta que ficava chato
2: Eu só acho que pra quem usa dois sabres Ela tinha que ser um pouco mais eficiente Tipo assim, bota um embaixo é. e um é. em cima ao mesmo tempo, né? Tipo... Mas
3: tem uma coisa que o meu lado <risos> fanboy eu, Quando teve uma hora que ela pegou o sabre E aí ligou o sabre e aí rodou pra segurar Como ela segura contra contrário eu pensei, cara, que maneiro é, legal. é, Não, e sabe branco, é.
0: maneiro também. Mas eu concordo é, com o Tibério mas... que se tá com
3: dois sabres, você não precisa usar os dois paralelos. Você pode usar. Pois é, né? você segura o golpe
2: com um e, e atinge com o outro. É, só é. que é isso? Não completou o treinamento.
0: <risos> é, tá vendo? Tá, né? né? é. A parte A do treinamento fez. era lutando com dois era. sabres. Um segura <risos> e o outro ataca. <risos>
4: Bom, seguindo episódio, a Ahsoka e a Sabine descobrem lá o Olho de Sião, que é o nome daquele anel
0: gigante de transporte de hiperespaço. Maneiro também, né? Essa parada, Sim. essa brincadeira aí. Melhor do que mais uma, uma estação espacial destruidora. Exato, exato. E uma explicação pra algo conseguir ir muito mais longe do que qualquer coisa que já foi criada até então, né? Mas muito mas muito
2: legal Lembra Vocês isso. lembram quem tinha uma coisa parecida com isso era o Conde do Cu, naquela nave dele. É, é, é. O Conde do ah, Conde É verdade! Canto. Na, na é. nave dele, ele tinha uma... Assim, ela era... Ela, ele, ele tinha um cuzão. Ele tinha um cuzão. <risos> É. Ele descia pra, pra superfície do planeta E deixava o, o, o ring lá o, é. o anel no espaço esperando Era um
4: aceleradorzão, é, é verdade Ele é verdade. voltava
2: lá pelo GPS, achava Conectava e conseguia usar o hiperespaço. Ou seja, você pega uma coisa que já existia No canônico tal, e, e, e aumenta ele Reusa, é legal isso, né E não
0: tem uma parada assim que, é, que essas naves tipo caça De alcance menor e tal Elas não dão um salto,
2: dão? Não, não o TIE Fighter não O X-Wing sim O X-Wing dá O X-Wing ah. dá
0: é. é, porque eu fiquei com a impressão disso Que essa nave do Docura é nesse esquema, né Tipo, ela é uma nave de manobra Mas aí ele coloca o ring e ele dá os saltos De um, Isso, de um é mais cruzador ou menos.
2: E a nave dele parece até ter um formato de um cruzador Assim, que ela é pontura, né Então eles fizeram uma... Assim, é legal a ideia assim, assim. É, Ah, é e legal. uma coisa que eu... Não sei se você vai falar, ou já passamos desse ponto Mas aparece a gente ver o, o Filho da, da era É O, é o, Kenan, é. E
3: o, 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 o garotinho lá, o paluco Palu Palu. lá eu vi uma fadeira lá do Palupa, ficou <risos> igualzinho.
0: E que é todo forte e sensitivo, né? É bom elas
4: são abatidas e acabam fazendo um pouso de emergência lá no planeta e aí o Bailan envia lá as forças para floresta para caçar eles e o episódio acaba
2: esse episódio a gente vê um porg um, um lá em live action né primeira vez eu, que a gente se não me engano que a outra vez que a gente viu em live action acho que foi no filme enquanto eles estavam em, em Hyper, Hyper Space as lá Sombra, a gente vê a eles no fundo assim né não o sei qual? se qual? foi na a bicho baleia. É baleia. A baleia. não tem no filme
1: não
0: ah e também tem os gatos de é,
2: qual lotta lotta é, os
0: gatos de Lothau também, em live action também. Não
2: teve um filme que a gente vê eles, quando, enquanto eles estão viajando em espaço a gente vê as baleias no fundo, assim? Tipo, não, uma mesmo? sombra não. delas. No solo,
1: a gente vê uma sombra de uma coisa, mas não dá pra saber o que, que é. é. Tá dentro do meio storm do, de Castle. É, mas a gente não, não chega a saber exatamente que é um ou
2: não. Já é. tinha tido ah, ent...
0: Rebels e as baleias em solo?
1: Já.
2: Uau. Mas foi a primeira vez que a gente viu em live action, é verdade, em verdade, em que deu pra enxergar alguma coisa.
4: de quatro, a Soca e a Sabine escapam lá do ataque e o Balan e a Elizabeth seguem pra conseguir as coordenadas da localização do Tron. Mas a Soca alcança o Balan e aí os dois entram em duelo, né? Essa foi a parte que eu falei que foi o único duelo que eu achei legal aí da série inteira. Ela recupera o mapa, mas não consegue segurar porque ele queima a mão dela é. né? eu não entendi muito essa parte, porque logo depois a, a, a Sabine pega, né? Então por que, que, por que, que a Soka não conseguiu segurar e a Sabine conseguiu? N não peguei essa parte. É.
0: <risos> Eu, eu achei que eles iam usar aquela queimadora ali pra alguma coisa, né? Tipo, pra... Também, né? É, é ficou nada, a marca... Né? Usar tem um mapa, o que, pra... que Acho, acho que a Indiana Jones, né? Que fica... É, é fica o um é. mapa
2: na mão, né? É, é. é,
0: Mas ficou à toa mesmo. Não, e quando ela pega, ele tava ativado. Não, quando a Sabine pega, o negócio já tava destruído. Já tinha muito tempo, já. Não,
2: é, não é, é,
4: ela não tava destruído Tanto que eles conseguiram ler. A informação não tava destruída. Ela pegou o mapa, só que ela ficou lá na mira de todo mundo.
1: A Sabine não usa luva, gente?
2: Usa.
0: Ah. Ah, pode ser isso. Mas a Soca usa também, só que não tem dedo.
1: Não, então, mas a da Sabine é inteira. Pode ser ah, isso. roupinho é roupinha não mandaloriana, atenção. tem aquele, aquela proteçãozinha em cima e tal. Acho que é isso.
0: Então é, é o bashkar É.
1: <risos>
0: não, de
4: repente a explicação era bem mais simples mesmo. Ela tá de luva e outra não.
1: Antes ah. da Sabine pegar o mapa,
4: ela vê a soca despencando no oceano. Então ninguém sabia o que tinha acontecido lá com ela. Ela achou que tava sozinha. E aí o Baylor manipula ela pra entregar o mapa e promete eu vou levar você até o Ezra Segurança, confia em mim. E aí ela entrega, e aí beleza, né? A localização do Tron é revelada e o Balan destrói o mapa pra garantir que ninguém vai seguir eles depois. E aí o olho de Sião salta pelo espaço.
2: É. Pô, tem várias coisas que eu nesse episódio. Assim, tem uma que é maneiro falar que é aquele Jedi não, aquele Sif lá, o Marrock, né? Marrock, sei lá como é que é o nome, que a gente não sabia o que era, que tem, que ele sabe que gira e tal. Ele morre nesse episódio, né? E quando ele morre, sai aquela fumacinha verde que mostra que ele era uma pessoa re reanimada pelas é, Night Sisters lá, né? Então já é uma referência hum. depois que a gente vai ver isso. Isso é uma das coisas. Outra é que eles citam que a, a Sabine, a família dela, morreu durante a queda de Mandalor. E é uma parada que, cara, não é possível que eles não vão fazer uma série sobre Mandalor, cara. Porque, assim, o que tanto estão falando dessa é essa queda de Mandalor e volta em Mandaloriano e não sei o que. E sempre tudo... quando tem alguma cena disso é maneira. Não é possível que eles não vão mostrar, cara, uma, a guerra, assim, sabe? Mas, assim, eu acho que... Eu e acho tem... que e a outra que você
0: falou. passou uma pá de cal nisso aí. É,
2: sei lá. E outra que você falou. É que eu lembrei do, do. Fora o final, né? Que, tem, que a gente vê a, a, a soca lá no mundo, entre mundos. Mas tem uma, a cena do salto, o tempo-espaço, daquele anel. Ele passa. Tem dois caças que estão chegando. Ele passa em volta deles. Aí dá aquela. Puf, tem ficar aquela parada assim. Que, bom, tipo, esse negócio de hiperespaço lembrou lá. Né? Eu pensei que aconteceu uma coisa parecida com que lá no último Jedi. Que aquela senadora lá usa o, o, o hiperespaço pra destruir a nave, né?
0: Aliás, cenas de batalha de, de, de nave também. Bem maneiro. As Sim. cenas de navinha bem legais, as batalhas de navinha, hum. que é também outra parada muito característica de Star Wars, né? Sim. Beleza, tem Light é. tem a Força, tem questões políticas, mas também tem navinha. Também. Tem navinha. E tem Filone, fez navinha bem. não tiver navinha,
2: não na é. Tem mais navinha do que sabe. Se tiver nav... não tiver sabe tudo bem, pode ser Star Wars. Agora, se não tiver navinho, não...
3: é. <risos> e navinhas diferentes, né? É. Afinal, o Tibério tem que comprar boneco.
2: É. E navinhas. Sim.
4: <risos> Bom, como o Tibério lembrou, a última cena é a Soca despertando aí. No mundo entre mundos, e oh! encontrando o Skywalker, o Anakin. Essa cena foi
2: maneira, hein? Foi
0: maneira. Não entendi nada nela, mas foi maneira. <risos> Ali o, o menino. Christopher, Hayden Christian, sim. Hayden Christian ele tá rejuvenescido digitalmente, não Acho tá não? Sim, tá. É, sim, tá, tá sim, boa sim. E, e tá e bem, feito, tá tão bom, cara. Tá... Aí eu não, não achei não. Não dá pra perceber, eu né? Eu achei tá. melhor do que Indiana Jones, por exemplo.
2: Ah, mas eu achei que era A cena é menor, era num negócio meio azulado, escuro, sei lá. Exatamente. É mais fácil é feito fazer com, também.
0: Com cautela. É,
2: eu boto numa situação que é mais fácil. Sem abuso. Sem abuso de poder.
4: Código 5 Anakin explica pra Soka que tava observando ela por meio da força e deduz que a derrota dela contra o Bailan se deve, em parte, à culpa não resolvida pelos eventos que separaram ali os dois. Aí eles entram em duelo, ela perde e revive aí fragmentos do passado durante as guerras clônicas. E aí finalmente compreende que não teve nada a ver com a queda do Anakin. Aí a Soka escolhe viver e
0: continuar lutando. Ali de novo a gente vê o, o, o carinho que o Filoni tem por todas as versões de Star Wars e tal, porque ali é me mostrando... Mostrou ter uma compreensão melhor de Anakin e de Hayden Christensen do que o George Lucas. O Raiden o... Cris está atuando melhor, o personagem está mais interessante. Pô, você fica quase afim de ver mais dele na, na franquia, né?
3: É nesse episódio que tem os flashbacks, quer dizer, não são flashbacks, sim, sim, tem é isso. cenas sim. do passado deles, e ela criança, cara, que maneiro aquilo. É, é, que é, é, muito
1: legal mesmo.
3: Ela com visual de Clone Wars,
2: cara, que maneiro. Que... Quando eu vi o Star Wars, o episódio 2, cara, eu fui no cinema, tipo, zerado, não sabia nada que ia acontecer cara. Então, assim, quando eu vi é, aquela Clone Wars em live action, eu falei, cara, que da maneira, cara, porque, tipo, a gente sempre vai falar em Clone Wars, desde sempre, mas nunca uhum. tinha visto aquilo. E aquilo, me porra, fiquei arrepiado, e até hoje, quando eu vejo sendo de, aqui os clones, assim, eu me arrepia. Então, esse episódio, pra mim, foi muito maneiro, porque, cara, ver eles lá correndo de novo, voltar lá a, a Batalha de e a voltar lá, até a, a, o Cerco de Mandalorian, parece uma parte, tem uma, um cameo do, do Temura Morrison como Capitão Rex na, porra, numa outra cena Sim. lá, cara muita parada maneira, assim, acontecendo, né isso, porra, foi muito maneiro, assim, fiquei até arrepiado falei, cara, vi de novo, assim, esse episódio só pra e ver. tudo isso a soca debaixo d'água é, a respiração é Aquele, aqueles tubos na cabeça dela que ela ajuda a respirar, é,
0: né, ela já tá de snorkel mesmo <risos> ou ela tinha morrido, né, mas
2: ok tem essa explicação também, mas a gente não é. confia muito o perfil que acreditar que ela tem um snorkel na cabeça <risos>
4: <risos> Bom, ela é recuperada pra equipe lá da Sindula e descobre que a Sabine tá com o Bala. E aí a Mon Moffman avisa pra Sindula que ela e a Soca vão ser presas, porque elas fizeram aquela pensão não autorizada. Só que a Soca foge antes, recrutando aí aquelas baleias por Gil pra levar ela e o Huyang que a gente não falou do droid dela até agora, até o Ezra e a Sabine. É
3: verdade. Ah, é? Que é o que é David Dennant, o
4: Drogtorhu. É o... <risos> Não sei nem repetir esse trocadilho, cara. Fala de novo. Não,
2: cara, é trocadilho, não. É porque o Doctor Who é, é o personagem, o ato, o, a voz. É eu do... sei,
3: cara. Eu Sim. fiz um, um trabalhinho. Eu ali. sei,
2: eu, eu, eu entendi o do GG. E é o Crowley também?
1: Sim, é Michael é Crowley. Crowley. É
0: do Good Omens, isso.
1: Assim, a gente não falou do He Young, mas ele é super importante. Ele só treinou, tipo, todos os padawans que já existiram na Ordem Jedi. É. A gente, tipo, <risos> deixou é. ele pra lá e foda-se. É verdade.
0: E ele é meio babacão, né?
1: É porque é o David Tennant, né? É.
0: <risos>
1: mas é ele quem ensina os padawans a fazer os sabres. E ele é. tem uma coleção enorme de sabres guardada na nave dele, é irado. E alguém pergunta pra ele, né? Que, quantos anos você tem? E ele não
2: responde. Salvo
1: engano, ele tem, tipo, mais de novecentos.
2: Ele
0: devia ficar impaciente com os padawans, e Jessica!
1: <risos>
2: Agora, é, A Soca, quando ela volta do mundo entre mundos, ela volta... É a Soca The White, né? Com a roupa toda branca Rapidinho,
1: tal. eu preciso corrigir, porque eu falei um negócio muito errado. O Huyang, te, a gente sabe, sim, mais ou menos o período dele, ele tem mais de 25 mil anos.
0: É. Nossa! Caramba! Só é rapaz, uhum. que a gente não consegue fazer uma geladeira que dure sete. É. <risos> <risos> a soca The White lá, que nem o Gandalf, pô, ficou mais chato. De
2: <risos> maneira que, que ele, ele tem 25 mil anos, aí o Jason fala, ah, você me ajuda a construir o sabre, não? né Tipo, tem um, <risos> é. dá, dá um... Corta o moleque, coitado. É né? que não é
1: assim, pô, me ajuda a construir um sabre. Não, você tem que estar tá treinado e tem que estar tá no momento certo de construir o seu sabre, não é? Tipo, ah, coé, me dá aí. Pô, o moleque achou só, cara hum, mas foda-se não força, tá treinado poxa é assim se a ordem Jedi fosse menos rígida era possível que não tivesse acabado mas como acabou
0: agora é hilário um cara com young no nome ter 25 mil
3: anos
1: é porque ele treinava os younglings <risos>
3: <risos> o Hu Yang ele já tinha aparecido antes ou
2: já desde o primeiro episódio cara?
3: Não, tô falando já tinha aparecido em alguma outra coisa, em algum outro não não algum outro. E série, ele é o um Dr. Hu. Né? De o Dr. Hu Yang.
1: Exato, é o Dr. Hu que treina os Younglings, Hu Yang, entendeu?
3: <risos> e ele é bom ou ele é ruim, Yang? E, e continua desenvolvendo, né, a, a piada
0: Fum, chega... chega. de trocadilhos, bora pro episódio a seguinte. A piada já acabou, mas
3: continua enrolando. <risos> a
0: gente vai cagando o trocadilho até ele ficar. Ele é ele é ruim. Quem é bom é o Hu Yang.
2: Isso. É. Ou então é o bom Yang. Oh, não, ah,
0: não tem o bom Yang e o ruim Yang. É. é
2: eu, eu. Não, mas ele aparece assim em quadrinhos, se você quer saber. Eu vejo ah, que é? Mais. é? Sim.
0: Ai, que maneiro. Antes da parada.
2: Ah, não, eu tô vendo aqui, ó. Catei aqui e isso, eu tô vendo ele aqui em desenhos tipo Clone Wars aqui já. Já tô vendo imagens dele. Não,
1: tem o, aquele episódio que tem ele... Que tem um um lookzinho construindo sabre e tal, tem ele.
0: Então olha. É. Eu achei que ele tinha sido criado pra série.
1: Não.
2: Ah,
4: Episódio 6 o olho de Sion atravessa o universo e chega ao planeta onde tá o Tron. E aí o Balan, a Shin, a Elizabeth e a Sabine encontram lá as grandes mães quando elas chegam, que parecem ser umas espécies de bruxas. E aí, gente, eu confesso pra vocês que eu preferi que a saga não tivesse tomado esse rumo, cara. Também. Aí tem bruxa, aí tem zumbi, aí tem outra dimensão. Eu não posso dizer que não gostei, porque o Filone é muito competente. Gostei, sim. Mas, é. tipo assim, se eu fosse o Manda-Chuva, a única coisa sobrenatural da história
0: inteira pra mim ia ser a força. Perdeu a mão um pouquinho.
1: Não, mas Tradicional de Star Wars, perder a mão, pô.
0: É. é, não. E outra parada também. Fiquei incomodado com a espada que surge do ar.
1: Então, mas é, isso é. tá tudo no, no Clone Wars e no Rebels. É, no Clone Wars, tá... especificamente.
0: Ah, me incomodou.
2: Nada, nada nessa série no, nova, assim. Não tem nada que ele tenha criado, assim, especificamente, que eu lembro. Tudo que tá aí já apareceu em algum momento. Se
0: ele tira a espada da pedra, se ele tira a espada da lava, até se ele tira a espada da água... Ah. Você
2: tá falando da espada que dá pra Morgan essa mas nessa, nesse episódio né no outro não, ah, eu não no sei final. qual que é
0: mas é porque falou é, das bruxas eu, eu, eu lembrei é mais na frente mais ah, mas mais... tudo bem já reclamei já não vou reclamar Sim. lá na frente não tudo bem eu também não gostei disso também né? <risos> é, eu sou tipo o doutor Manhattan da reclamação eu tô reclamando no futuro estou reclamando no presente estou <risos> reclamando no passado <risos>
4: Mas, por exemplo, a minha bronca é porque até então tudo era tecnológico, né? A força que era uma coisa intangível, sobrenatural. Agora tem um bocado de coisa sobrenatural na história.
2: Mas sempre teve. Não, calma aí. Mas as, as Night usam o que? É a força, bicho. É a mesma coisa. Sim, é isso que eu tô falando. Essa é a minha crítica. Se <risos> as Night sisters,
0: nunca... elas servem pra ver futuro, ver onde tá o inimigo, ter lá tal já localização ok, é uma... É, tá usando a força chamando de outra coisa. A partir do momento que começa a conjurar coisas from Sinner... Ressuscitar gente e ressuscitar e fazer os zumbis, troopers ali, aí... Ah, yeah.
2: vocês, vocês não viram mesmo o Clone Wars, então? É, ah, não. não. Não, não, não vi
0: mesmo, não, mas assim, não é porque é uma parada, foi uma merda em Clone Wars que não vai deixar de ser uma merda
2: aqui. É, o irmão Darth Maul, ele foi, também veio daí e tal, da narcista. Tem lá, que... zumbi no Clone For? Wars por causa delas, tipo, e tudo Tem um isso. livro
0: inteiro de zumbi que eu li, divertidinho
2: e né? Mas, mas, esse, mas... Não é caro, né? não, esse não é mais Não, esse não. Esse episódio a gente vê os cão-valos lá, né? Também ah, é. Tá? É, que é? os cachorregos. Ah, é. é, porque o <risos> <Porque os, risos> Tron, ele libera a Sabine e fala, tu quer achar o Ezra? Olha, foi pra ali, vou fazer o que te prometeu, vai embora. É, vá né? Tipo, tipo <risos> se vira aí. Quer
1: achar seu parça? Vá lá. A, a
0: Sabine tem uma relação engraçada com o cachorro, né? Tipo, o cachorro, ela, é. ele fica... Eu é... quer vir
2: mais, então deixa, tal. É. Aí o cachorro
0: fica... <risos> <risos> e aí, tem uma outra sendo o cachorro da janela com o tatuí gigante lá. Eu achei que o cachorro da Sabine engraçado o cachorrego dela.
4: Vem cá, vale mencionar só que o Troll, quando chega, ele chega com aquele Star Destroyer
0: meio que destruído né? Ah, que mera. E tem a, a parada mais sexual que a gente vai ver em Star Wars da Disney, que é aquele triângulo encaixando no pitoco. É. <risos>
3: É Enorme. aquela imagem. <risos> é um Day um pouco mais é, explícito.
0: Aquilo ali, brother, né? tipo,
3: porra, é.
2: sério mesmo? Agora, esse episódio fora, essa parte fálica, assim, é bem interessante porque, assim, a Soka ela é uma ex-padawan, né, Jedi e tal, que larga a ordem, e o Balan também é essa, e por questões, assim, certamente parecidas. Qual é a do Balan, brother? É, é um pouco parecido, assim, né, ele também fica desgostoso com a ordem e tal, e ele acha que tem outro caminho, ele fala muito, ele que explica pra Pachi lá, a Shin, né? Pois é, que eles não são Sith, né? Não, não, eles são, eles são tipo Dark Jedi, né? Eles larg... Ele era Jedi que largou a ordem ah. e começou a seguir a própria vida e achou essa, essa menina pra treinar como, tipo, né, Sith, mas como é, Padawan dele, ou seja lá o nome de aprendiz, né? É, a menina é mais Sithzinha, né?
0: Mas o
4: lance do Baylan, e eu acho que foi o que me chamou a atenção, é que ele tem uma aura de nobreza ali,
0: cara, que não é condizente com um vilão. Não, e uma aura de, de saco cheio também, de... É tudo cíclico, essa briga pelo poder, vai dar merda, aí o outro ganha, depois... Ele é uma tem que vamos abrir uma franquia mas... do Rei do Mate, é a, é a vibe dele. Mas
1: ele tem razão, vai. <risos>
0: tem,
2: tem, tem. Eu achei maneiro, achei maneiro. Mas ele não é condizente com o que, Gê? Porque o, o, Conde, o Conde do Khan, ele era assim também, ele, ele tinha uma nobreza, ele já era um
0: Conde mesmo. Não, Conde do Khan era do mal, cara.
2: Sim, mas entendi o que, é que você esperava dele, entendi. Tô falando que o que me chamou a atenção nesse personagem
4: foi isso, o fato de o cara ser entre aspas, do mal. Ele é meio diferenciadinho. Ah, sim, sim. Uhum. E um cara um cara nobre ali, um cara paciente, um cara que, até mesmo no duelo ali, é como se ele quisesse fazer de forma mais nobre, sabe? N não vou pegar você pelas costas. É porque
2: ele não é, é do mal 100%, né? Ele é tipo assim, ele é um Jedi é, caído, né? E aí ele começou a vender a, o serviço dele em troca de crédito pela Galáxia e tal pra prestar, assim, então, assim, ele como se não tivesse um lado específico. Tipo assim, ah, quem paga pra mim, eu faço, é um, tipo, um Jedi é. mercenário, Jedi mercenário.
0: são uma baita ponta solta da série, né? Que a gente fica curioso pra saber what the fuck e
2: eu acho que é a parte mais interessante porque depois quando a gente falar do futuro aí eu acho que ele que vai dar um, um caminho cara e eu, eu esse espero o ator ter, ter falecido pode ter sido uma chama que...
0: as Night Sisters aí pra ressuscitar então
2: é <risos> e tem encontro o Extra Bridge aparece a primeira vez né? é, se
0: chamarem um delegado lá de Stranger Things ninguém nota a diferença. <risos>
4: vem cá eu acho que isso foi falado na série mas eu não registrei por que que o Troll nunca foi lá matar o Ezra tipo assim ele sabe onde ele tava ele falou pra Sabine Sabine, anda por aqui que tu vai achar o cara só que como foi ele que condenou o trauma a ficar preso no planeta, ele devia estar muito puto com ele.
0: Provavelmente porque ele sabe que o Ezra é uma peça tática pra alguém ir lá resgatar e aí com isso ele conseguir sair de lá
3: ah, hum, mas, mas... eu
2: gosto dessa explicação hein?
0: mas uh, o cara que vai resgatar
3: não sabe se o Ezra tá vivo ou não ele vai pra lá de qualquer é. maneira.
2: Eu acho que é meio assim, cara. Quando eles chegaram lá, né? Depois que o Wesley mandou eles pra lá e tal, é lá no final do Rap e tal. E aí, acho, acho que assim, ele deve ter tido um embate, alguma coisa assim. Aí ah. o Troll começou a ter muita perda. O planeta é um planeta de nós, tem a, o pessoal, a milícia local lá, que é aqueles maluquinhos. Não, lá. Mas o cara não
4: ia ficar puto com ele, cara. Deixou
2: ele décadas ali. Sim, mas aí o cara fugiu. Por que eu passar o resto da minha vida caçando um moleque num planeta desse? Não, se ele não, não, tem, não cria mais. Ele sabia onde tava, cara. Ele mandou a Sabine pra lá.
3: Olha só, primeiro tem uma coisa que eu revi. Vi o finzinho do Rebels No finzinho ah. do Rebels Tem uma cena Onde o Ezra Ele tá lá no, Na nave do Thrawn E aí Ele consegue fazer Aquele salto Pra lá pra longe Pra um lugar desconhecido E tipo Acaba o Rebels Com ninguém sabe Pra onde eles foram Então Pensa o seguinte no momento que eles chegaram lá, o Ezra tava sozinho numa nave com sei lá quantas centenas ou milhares de imperiais do, do Throne. Como é que o Ezra saiu disso? Isso
2: tinha que ter sido
0: explicado na série. Ah, realmente, isso nunca acontece em Star Wars, é. né? A pessoa nunca entrar saiu. numa <risos> nave gigante... Nem
2: o Luke, nem o Obi-Wan, nunca ninguém fugiu disso. De... Isso aí, é. Imagina, ninguém ah, entrou solo. na Estrela da
0: Morte, saiu, nenhum velhinho entrou lá, desligou umas paradas.
2: Da própria série, o Ezra saiu do Star Destroyer quando ele voltou pra galáxia no último episódio, cara. Uma ah, então, parada
0: hum. marmoleza no universo hoje é você entrar em nave, infiltrar no império e sair. Você tá frente a frente com o seu inimigo
3: e, de repente, você aparece num lugar diferente e conseguir sair assim de boa, Sim, não você sei que é, é tanto a... assim não. E segundo série, que... Como é que ele fugiu, e segundo cara. que essa dúvida aqui que acho que foi o GG que acabou de levantar, eu concordo porque alguém precisava explicar por que, que o Thrawn não foi atrás do Ezra. Se tava
0: tão fácil Stop de achar. Aí. Falta essa fala aí, mas pra mim tá bem claro que o, o, a galera só chegou lá por causa do Ezra. Mas eles não sabiam se o Ezra já tava vivo ou não. E o Thrawn é malandro, brother. Ele com certeza deixa olho ali, falando, alguém vai vir buscar esse moleque e eu vou pegar carona. Ele ser uma isca, eu gosto dessa explicação. Eu acho que é a única que eu consigo aceitar aí. Ah, é.
2: Não, cara, mas não, mas não é isso. Assim, o, o Troll, ele fala, eu tive muitas perdas aqui, não sei o que. Ele fala sobre a questão, você vê que os trupas estão todos lá é, remendados e tal. Ou seja, deu muita merda nesse período, cara. Não estão tá, não, não todo mundo bonitinho, fazendo a vida. Deve ter passado fome, o caralho quatro sim não é um planeta normal. E o que, que ele vai é. ficar gastando energia e recursos pra achar um moleque que não causa nenhum prejuízo pra ele? O moleque não tem mais sábio, não tem mais nada. Se perdeu algum por que que ele vai ficar dando isso pra lá, cara.
4: Vingança, cara, é o manual de qualquer vilão,
3: a página, capítulo 1, vingança, é o teu motivo principal. Pois é, eu tô aqui nesse lugar por sua
0: culpa. O Troll não é de vingança,
3: não, cara. Não, o
1: manual de qualquer vilão é faça um plano cagado que é pro herói sobreviver pra poder pegar você, é isso, manual de qualquer vilão, <risos> plano cagado, <risos> deixa o menino lá, ah, ele não importa e tal. O Thrawn não é
2: qualquer vilão, GG. se você conhecesse ele, você ia ver aqui. Não, o e ah, outra é.
1: coisa também sobre o Thrawn, que é, tipo, embora ele seja vilão, ele é também uma pessoa que joga, não é nem xadrez, tipo, tridimensional como é do Star Trek, que tem tá três andares. É um xadrez de, tipo, 28 facetas, é. assim. Então, então pr provavelmente, tá ele acha que manter então. o Ezra vivo tinha uma vantagem estratégica pra ele. É. Ah, mas qual era a vantagem estratégica? Ele podia, eventualmente, conseguir usar o Ezra pra conseguir voltar pra galáxia, ele podia precisar de um Force Sensitive. É, porque as Night Sisters embora elas tenham alguma conexão com a Força, a conexão delas é, é na verdade, com mais que é um uso da força através de sangue, não sei o que, é uma coisa mais diferente. Tanto que, tipo, é aquela magia verdinha e tal. Então, tipo, o Tron tava olhando e falando assim, cara, esse moleque pode ser um recurso. Deixa ele ali brincando de, de nômade, brincando de Moisés. É,
0: quando eu precisar, eu uso. E
1: se eu precisar dele uma hora, é só eu ir lá e buscar, porque eu sei onde ele tá.
0: Brincando de novela da Record. E é exatamente o que acontece, né? Ele usa, Sim. ele não só serve de isca pra galera ir lá pegar ele, é, e é por causa dele que ele consegue sair da prisão dele e deixa lá para é, a soca ao invés de ir lá cutucar ele Sabine ao invés de ir lá cutucar ele, vão atrás do Éverton né agora é. Nadia
3: você não acha hum. que faltou um diálogo na, na, na série pra, pra falar disso?
1: Ah, lógico. <risos>
3: não, eu não sou nada mas eu acho que não. Tá, por isso que eu perguntei, pra, não perguntei pra você, perguntei pra ela.
1: E aí? Eu, eu acho tô... que cabia, tipo, um, uma. Mas é porque também não teve nenhum momento, tipo, quem que vai perguntar? A Morgan Elsbeth que, tipo, não questiona porra nenhuma do que o Thrawn diga pra ela. É, vai virar pra ele, ué, porque você não matou o Ezra. Tipo,
2: eu acho que assim, tem, quando não, explica não demais, o tem... pessoal reclama. Quando deixa assim pra imaginação, o pessoal não consegue imaginar. Porra, imagina aí qualquer coisa, cara. Acabou, é. não importa. É, é, imagina,
1: tem um
3: furo de roteiro. Vamos imaginar o que, que poderia explicar esse furo de roteiro.
2: Ah, então imagina, problema é teu. É, ah, pô, então caralho, tá, né? o, o, o de Filónio tá chateadão que tu achou isso. <risos> e,
3: ele vai tirar o apoio aos podcastinadores.
0: É. Não acho tão descaracterizante, tão furo, ele não ter matado o menino. Não acho. Eu acho que tá bem dentro do, do pensamento do, do, do Tron.
1: Pois é, mas assim, eu, tiver e você, talvez a gente entenda isso porque a gente conhece o personagem. Pra quem não é. conhece o personagem, fica essa é. coisa mesmo. Caralho, cara, o moleque tava lá sem sabre de luz sem ninguém, era só vai lá, mata. Por que ah. que ele não bate? Ele sabe bater igual o Frozen, sabe? O
2: tipo... moleque
3: tava aqui na sua sala.
2: Mas a gente viu, cara, que o exército do Trauto tá ferrado, assim, ele gastou muito recurso nesse planeta, assim, não... alguma coisa aconteceu que não deu muito certo.
0: Ele dá a fala do ah, brigar com Jedi sozinho, você que também é só da merda. Já vi é. muitos Jedi sozinhos destruir vilões que estavam obcecados é. pelo... Ele uh. dá essa fala. É,
4: é, mas a gente vê que o rancor ainda existe porque a continuação dessa cena é ele falando pro pro Baylen e pra Shin segue a, a Sabine e mata os dois então ou seja ele ainda tá puto
1: eu acho que aí não, não é porque que ele é tá puto, puto ele sabe não, que se cara. ele voltar fodeu é. ele sabe que se o Ezra voltar é um problema pra ele entendeu
2: é, se voltar o Ezra soca com não sei o que e tal e fala não Eu é, vamos... acho que
0: agora é só pra ele sair de lá e ter certeza de que os dois não saem de lá
2: ele nunca confiou no Balan ele também não quer que o Balan fique por perto dele mas ele fala assim vamos ver se ele vai Voltar, ele sempre foi meio desconfiado assim. Quando arrumou esse Jedi, ele faz umas perguntas pra Borga assim. E acho que ele falou assim: não, manda ele junto lá e tal. Vamos, tipo, não é, não faz essencial, nem, nem nada pro plano dele. Então, assim, vamos se livrar desse Jedi aqui, tipo, também pra, sei lá, qual a intenção dele, né? Não sei se o cara, de repente, tá infiltrado, alguma coisa assim. Então, ele, ele acho que meio que ele quer se livrar de todo mundo também. Depois ele até manda lá um destacamento um, um, um lá e tal, mas ele sempre trata esses como se não fosse importante, é, né? É, depois
0: que ele conseguiu o que ele quer, que é sair de lá.
2: É, ele quer atrapalhar só que alguém interfira. Então ele fica mandando gente e tal pra poder tentar evitar e realmente quase que acontece eles interferirem de viajar. De... Então, assim, ele agiu certo o tempo todo. Ele conseguiu o objetivo dele. Bom,
4: o episódio acaba com a Sabine achando lá aquele povo pacífico e descobrindo que o Ezra tava ali com ele. How convenient, né? Eu achei que foi muito rápido, podia ter demorado um pouquinho mais. E também teve, no outro lado, as, as grandes mães percebendo a chegada da Soca avisa o Tron e aí ele se prepara pra recebê-lo.
0: E o cara, o Wesley envelheceu mais do que a Sabine, né?
2: É, é a raça. É o planeta, né? Tá.
0: É <risos> <risos> <faço> a essa explicação. <risos>
4: episódio 7. Em Coruscant, a Sindula enfrenta uma audiência disciplinar que questionava os relatórios lá sobre a conspiração secreta do Império. E aí chega lá o C3PO e fornece ao tribunal uma autorização falsa da Leia, forçando o tribunal a acabar absolvendo lá a Sindula. Mas o legal é que no final, a Momofman ainda vai perguntar lá pra ela o quão séria é a situação.
0: E a resposta é que, olha, todo mundo tem que se preparar pra isso. É, a gente se prepara pro pior e espera pelo melhor. E que é entrada bacana do C3PO, Sim. achei muito, muito legal, muito bem
4: surpreendente
0: é, foi legal, e que cara. raiva daquele maluquinho lá que fica... Aquele
1: maluquinho é o pai o do senador, né? personagem principal de Resistance, a animação que ah, ninguém assistiu. Ah,
2: eu quero ver Então, eu, eu queria falar uma, sobre essa, essa parte que me deixou um pouco encucada a respeito do Tron, porque esse o senador Hamato Shiono, é o nome dele ele depois aparece mais velho lá no The Resistance como pai, e ele o tempo todo, ele critica essa questão de não existir outra ó e tudo mais, não sei o que, né, e cara assim, se tivesse o Troll voltado né, a galáxia e ter feito o que a gente imagina que ele possa fazer e tal, e que nesse episódio ele fica ah, isso não é nada, você tá inventando, não vai acontecer nada, o Troll é uhum. gente, pô, tipo, nunca vai acontecer, vocês gastando esforço a toa.
0: cara de infiltrado do Império, falando é, vocês me só acham.
2: que lá na frente, no, no The Resistance ele faz a mesma coisa, ou seja, é como se o Troll nunca tivesse vindo, não aprendeu, eles vão é, tipo, cagar The Resistance falando que ele é mais canônico e tal porque não, não faz sentido, sabe, pô, então o Troll realmente não vai voltar e não vai ser ameaça nenhuma. Vai ser difícil
0: casar as duas coisas.
2: É, porque não vai casar, não vai bater uma coisa
0: com a outra. É, ou esse cara é um idiota, e não viu. É,
2: então ele não viu, tá dormindo durante o período que o Troll esteve fazendo... Hum. É, as Trollices. É, Trollices. As pronto. Isso aí. Bilantron, gente.
4: <risos> Continuando, a Soca e as baleias chegam lá no destino. Aí a Elizabeth conta pro Tron que a Soca foi treinada pelo Anakin. E aí agora ele dá aquela travada e repensa uma abordagem aí mais calculada.
1: É porque ele conhece o
4: é. É. Deu pra entender Pela reação dele, ou pelo Anaquinha E aí ele, tipo assim, dá um passo atrás Peraí, deixa eu me preparar aqui melhor
1: Conhece, eles são parça já, tiver, já trabalharam juntos com o Anakin e como o Darth Vader.
2: Na trilogia do Tron, essa recente tem, né? É quando uhum. ele conhece, né? Agora, tem uma coisa que, assim, que é interessante, cara, o, o Tron, ele nunca foi muito... Quer dizer, no, no, no Legend, ele era muito preocupado com a questão da força, com o Jedi e tal, mas quando a gente vê ele lá em, em Rebels e tal, ele, ele meio que caga um pouco pro Jedi, eu acho, assim, acho que ele não diga muito. Mas ele, quando ele... ele Será que ele vai, vai chegar naquele planeta lá, que tem aquela, aquela criatura gigante que fala com o canon, e ele meio que vai matar e ela some e tal, meio que dá uma volta nele. Eu acho que ali ele meio que, ele percebe cara, o cara quanto a força é fodona, sabe? Quanto a parada, é menos tecnologia, é menos estratégia. Ele começa a colocar a força dentro dos planos dele, que ele não tinha antes. Os planos dele, ele é, tipo assim, tem essa questão estrategista, planeta tal, mas a força nunca foi uma aliada pra ele. E quando ele acontece isso lá no Rebels com ele e tal, ele acho que ele fica, cara, tem alguma coisa aí que, cara, isso é importante, essa parada é meio foda assim. Então, quando ele vai pra esse planeta e ele, de repente, encontra as Neticistas, ele fala, Porra, olha aí, eu preciso disso aqui, cara, porque isso aqui é uma parada que vai me ajudar e, assim, não posso deixar a força de lado novamente, porque isso já me ferrou no passado e eu sei que isso tal. ele não tem ainda aquele, aquele aquela salamanca lá no pescoço, mas ele, ele aprende que a força é uma parada maior do que ele pensava que era no passado, assim, então, acho super legal, cara, quando essa, essas ligações, essa, esse crescimento também do personagem, apesar de ser uma parada meio escondida, assim, que a gente não vê, tal. enfim.
4: <risos> a Soka usa a força e aí localiza Sabine, que tá nesse momento junto com Eja sendo atacada pela Shin e pelos soldados noturnos e o Baylan nesse momento se afastou lá para mind his own business né? ninguém sabe o que, que ele foi fazer
1: oh, Lec, eu, eu gosto muito do Baylan eu queria que a série inteira fosse só ele <risos> eu quero muito saber o que ele tava indo fazer cara <risos> eu gostei saco. muito
4: desse cara eu gostei
3: muito desse cara o personagem é muito bom ele
2: foi lá abrir uma franquia do Rei do Mate esse episódio que tem quando a Sokka ela usa lá o, a força pra fazer o Bound lá com a Sabine daí, e, e manda recado pra ela e fala, né? E conta onde ela Referência
1: tá Referência zona, né?
2: É. E, e também tem a... Eles ele, estão conversando e aí, tipo assim, ah, como é que aconteceu? O Império foi derrotado em Endor, tal, não sei o que. Também tem uns papos, assim, faz umas referências também à parte do Aftermath lá. Tem uma, assim, tem muita coisinha, cara, né? Que você que vai ligando os pontos do que a gente tem de Star Wars em livro, em série. E, assim, isso foi um bem. Eu falo assim, parece que quase nada ali é novo, mas tudo é antigo, assim, mas ao mesmo tempo tá sendo colocado de uma outra forma, cara. Essa, essa série ficou bem legal nisso. É
1: curioso como as coisas funcionam quando você deixa o story group opinar no que você tá fazendo, é, Exatamente. Né? Não, é principalmente,
2: principalmente você consulta eles, né? Não fica escrevendo Exato. coisa que mata o canônico que você escreveu escrevendo lugar, né? Mas tudo bem. Imagina
1: que louco <risos> ter, pegar a galera que tá ali, trabalha pra isso, e tipo, deixar eles fazerem o trabalho deles. Tipo. É
2: nesse episódio que tem o um salto
0: pra, pra nave com a, a, o... Não,
1: é no último não, é no ah, próximo,
0: tá. é no próximo.
4: O episódio, na verdade, ele acaba com o Troll decidindo recuar e preparar, avisando lá, né, que eles iam partir imediatamente. E aí, no outro lado, tá a Soca, o Ezra e a Sabine se encontrando pela primeira vez.
0: Oh. Ah, sim, <risos> os três juntos lá na Terra dos Tatuís, né? Isso. Na
1: Terra dos Tatuís, não é na outra galáxia? Tatuí. <risos>
4: Episódio
3: 8. Último episódio.
2: Último episódio. Flash
1: die, Ah, não. Ou podia, né? Ser é o último episódio. A gente não teve. É de episódio 8 ou Pelo
3: amor de Deus. Esse é o último episódio mesmo? Porque eu vi, deixou é. tanta ponta aberta é. que eu acho que não foi o último episódio, não. Eu acho que não. não. Falta
1: é o último dessa temporada. É assim é que última. temporadas é costumam agora. funcionar. Elas deixam o gancho da próxima. Não,
3: temporadas não, costumam não. fechar e deixar alguma coisa aberta. Não, não fechar tudo. Costumam deixar Mas você tem gancho. que
1: reclamar
4: depois que a gente falar do episódio, não antes dele. Tá, então
3: Porque eu vou falar mal desse episódio. The cat
4: ah, isso. No último episódio, pra enfrentar os Jedi, a Elizabeth recebe lá a espada Blaze of Thousand, das Grandes Mães, que tem um, aquele fogo verde em volta. eu pergunto, essa espada já tinha aparecido antes? Já, 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 já existia? Já. Eu
0: estou no passado, eu estou no futuro, estou reclamando no passado, <risos> estou reclamando no presente.
4: <risos> Mas ela é uma só ou ela é um tipo de espada? Não, é uma só.
1: Ela é a espada da Mother Thousand, é né? Por isso que ela tem esse nome, que é tipo a grande mãe das as bruxas de, Tatu... de Datomir em Datomir. Inclusive, isso foi um negócio que eu fui um pouco confuso. Bem, Por né? que, que as Datomiria estão, tipo, em Perídia e não em Datomir? Não
2: entendi. Eles quiseram criar essa origem para as grandes mães e Night Sisters e tal, só que esqueceram que todo passado a gente já chamava elas de mães ou Datomir, né? Como é que é mãe? Não, é, é bruxas de Datomir. Só que na verdade, assim, o que se conta é que é essa... eles foram, talvez, os primeiros usuários da Força e aí eles viajaram de Perídia pra essa galáxia e aí criaram a partir daí, tal. aí Então, assim, pra essa galáxia, o primeiro lugar que elas viviam e foram criadas e surgiram, tal, foi Datomir. Mas, é... Peridina. Mas, na
1: real, elas vêm de... É. Assim, isso, mas... eu aceitei que fosse isso. Eu só achei engraçado que tipo, o nome delas todo é de Datomir, Tomir Inclusive, elas lá são é, chamadas de Datomiri.
2: Uhum. E aí,
1: só que elas estão na outra galáxia. Eu fiquei, alô? Alô? É. Eu perdi um pedaço?
2: Enfim, foi. É, porque assim, na verdade, toda a geração atual já é da né? né, a geração de, de Peridia já é uma geração que, tipo... Pois é, mas
1: as três que estavam em Peridia, acho que nunca
2: foram a Datomir. Sim, aí elas não, não podem se chamar de Datomir, né? Mas elas
1: foram chamadas de Datomir, na Foram? Série. Foram.
2: Ah, então não, então deu errado.
1: Na verdade, tem um, um momento salvo engano, que, tipo, o Throne Alguém fala que ali é a origem de, do, dos da aí eu fiquei... Sim,
2: sim, ah, isso mas é, sim. Aí... É, isso sim. é, porque aí eles vieram daí e tal, Coisas navegaram que... pela galáxia, provavelmente, nos seus, nas suas baleias e chegaram até a Datomir e lá fundaram a no grande ação de datomia com as bruxas e tal, sei lá. É,
1: enfim, só um pouco confuso mas eu aceito. Bem, achei engraçado
0: que é sempre esse arquétipo, das bruxas costumam vir em três, né? Tipo, tem lá na, na tragédia grega e na, quer dizer, não é a tragédia grega não, é na mitologia grega. As ártias, é, né? Eram três? É, e não, e tem as a, as mulheres As que, do Macbeth. É, as mulheres que cortam a, a linha do, da vida, uma que tese, outra que corta enfim, Sim. são Sim, três. Também não são três? É, e as três que são uma só Beleza. Aí tá lá as três bruxas e tal. e daqui a pouco aí ah, agora você vai ser mais uma. São quatro agora. Eu falei, caralho. <risos> Virou bagunça.
1: Não, mas é porque ela, tipo, a, a Morgan Elsbeth, ela era como se fosse uma aprendiz desse clã. Uhum. Entendeu? Ela é de Datomir e tal. Mas a gente tinha que morrer
0: uma pra outra. Tinha que ab abrir vaga.
4: Eu acho que os caras contrataram ela porque ah, alguém vai ter que se sacrificar aqui daqui a pouquinho. E aí pronto. Fica Não, no vaga. Não, né? que ela
1: tem uma conexão com as grandes mães. Porque ela é de da Tomira. Ela, é tipo, tem todo o treinamento lá, lá. É a bruxa estagiária. É, isso. Ela é uma bruxa estagiária. Ela, Sabrina, aprendiz de feiticeiro, sabe? <risos> é. E aí, oh. tipo, era ela com quem as grandes mães conseguiriam contato. E aí, ela, tipo, ah, pô, você conseguiu trazer o moço, a gente vai voltar pra galáxia, então está na hora da sua promoção. Só que, pra variar, você sempre é promovido e aí depois dá ruim, né? Foi o que aconteceu com
2: ela. Uhum. Falando em, em três, o nome desse episódio é The Jedi, The Witch and the Warlord, e o primeiro livro da crônica de Narnia é The Lion, The Witch and the Wardrobe. O segundo. O segundo? Ah. Ah, então, que <risos> E assim, tem uma referência, né? Até, acho que, se eu não me engano, se eu não me engano, aquela palavra é mundo entre mundos, né? É world between worlds. É uma tem, referência tem, tem do... É, tem uma referência também, a é world between worlds, né? É, ah, que é o
1: espaço entre mundos no, nas crônicas de Narnia. Quer dizer, é. até... Ele faz até Narnia melhor do que Narnia.
0: Ah, faz, não. não. Faz. A
1: gente hum. vai brigar, não faz, não. Narnia é bom pra caralho.
0: Acho hum. que esse filme é uma caralho de uma bosta, esse filme. Mas é um filme, A né? A série também. O
1: filme é ruim, mas o livro é maravilhoso. Não, tá, tá mas,
0: mas não. isso aí é um filme. Isso aí o cara fez o um filme melhor do que... Entendeu? Adaptou melhor do que... Ah, enfim, foda-se. <risos> vamos voltar pro episódio, né?
4: A gente vê o Ezra construindo um novo sabre de luz pra ele. Ele que tinha evitado pegar em sabre uh, 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 por vários os episódios, né? E agora tá fazendo um novo. A gente vê a Soka, Sabine e o Eja seguindo a pé até lá o Star Destroyer, que tava decolando, digamos assim, ou se preparando pra decolar. E aí sim, começa aquela batalha com a Elizabeth e os Night Troopers. E a gente vê eles morrendo e voltando à vida. Sim. Esses são os verdadeiros é Death Troopers, né? E é.
0: é. é. eu não entendi também por que que os caras ficam pra matar de novo. Meu irmão, zumbi, corre, brother. Você tem um objetivo, você quer chegar no objetivo. Aí vai ficar matando as pessoas de novo. Eles estão do lado da porta, já passaram, eles ressuscitam atrás deles. Sai correndo, sim. sai correndo, bloqueia essa mas porta. Mas eles
2: fecham a porta e os caras vão cortando e vão indo, né? Não, mas eles só fazem isso
0: depois de tentar matar os caras de novo. É
3: porque
2: eles não entenderam, cara. Eles não sabem como é que é zumbi, eles não querem entrar zumbi. Porra, burra. Você sabe
3: que aquilo acontece há muito tempo atrás, numa galáxia muito muito distante, não tinha os sub
2: que a gente tá é... acostumado a ver. Esses foram Ai, os primeiros zumbis
0: ever. É, bem, faltou essa aula aí na Academia
1: Jedi.
2: <risos> Vai vale lembrar, assim, que ah, essa, esse uniforme lá dos troopers, né, todo é imensamente o tal Death Trooper, que tem aquela questão do dourado entre nas armaduras. Isso tem é uma, é uma técnica japonesa, né? Se eu não me engano, é japonesa, que ah, eles é, pegam o é. um material quebrado e, e, e repara, cola as partes, né? As, as emendas com ouro e torna o material mais valioso do que era originalmente. O Brasil
0: chama bricolagem. É,
1: aí. <risos> Longe de mim querer reconhecer alguma coisa do episódio 9, mas é igual o capacete do Kylo Ren no episódio 9. É, também. Só que o dele não é de tecidinho, né? É feito lá por aquele macaco. Não tem ouro também. Mas, <risos> Sabine, finalmente conseguiu
4: consegue usar a força e ajuda o Eja a pular pra nave que já tava decolando, Maneiro. só que ela fica pra trás pra ajudar a Soca a matar a Elizabeth essa cena foi bem cena legal,
0: cena maneira Sim,
1: foi. A
0: cena foi muito maneira Foi. A menina é, não conseguia que... pegar um copo, né? Mas jogar os
1: caras. Mas a, sua, a, a Sabine não, não usa força, não. Eu não entendi qual era o plano dos dois.
4: Ela ia jogar ele e ele ia fazer o quê? Puxar ela? É, quando ela pulasse ele ia puxar ela.
2: Isso, com a força. Ah,
4: então ela ia pular enquanto ele tava no ar? Não, não, não.
2: Depois que ele chegasse de lá, ele puxava ela. Com a força, cara. Usando a força. Que nem o Luke hum. levantou a Wing do mar, usando a força.
0: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Tá, ele puxa, tá. Não é pra...
2: Aqui, é... Aqui. Mas eu
0: entendi a dúvida do GG, porque na hora que eles explicaram, eu achei que eles iam dar um samba no ar mesmo, entendeu? Eu achei que eles iam ficar se puxando e empurrando no ar, até eu dar achei... uma... Eu achei! E a sanfona! É! Caraca. Eu achei que... Aí depois eu só entendi que é tipo ah não, tu chega lá e me puxa, só isso. E aí ela chegou lá, ela... Ela dá um, um fora nele.
2: Isso é legal porque já tinha todo o papo, né? Que elas falavam assim: ah, você tem que ficar perto da sua Não sei quem é que fala pra ela, né? Tem que ficar perto da sua mestre e tal. Não sei que. Acho que esse foi o. Foi o
1: Acho que foi o, o Droid.
2: Eu... Foi o Droid. É, exatamente. E sim. aí,
4: o Olho de Sião acaba saltando lá pro hiperespaço e deixando a Soca, a Sabine
0: e o Ryan ali presos naquele planeta. A temporada acaba com duas. Dois... É de novo, dentro da nave, né? Ela acaba bem. De novo. Bem Império contra-ataca, né? Bem sim. Bem pra baixo. É,
4: exato. Ah, na verdade, a temporada acaba com duas cenas impactantes. O Anakin Skywalker observando, yeah. aí e provavelmente, né, protegendo as meninas que ficaram pra trás. Não, peraí.
0: Não caga a cena. Acaba com ela falando tipo, ah, eu acho que eu vi alguma coisa. Uma luz, uma coisa assim, ah, deixa pra lá, não deve ser nada. Aí a Sokka olha com aquela cara zen budista dela e tal, se afasta, e aí fica ali, porra, só o Dave Filoni pra me deixar emocionado de ver esse puto, esse rei da de, de novo, cara. Pô, muito bom. <risos> muito bom. Foi boa a cena mesmo. Fiquei feliz de ver o fantasminha de Hayden Christensen em detrimento do fantasminha do... Né, do que a gente tava acostumado da, do velho. da trilogia clássica lá. baixa Shaw.
4: É. Não, tem que ser, né? Porque o te, quem treinou ela foi o Hayden Christensen, né? Então, tem mais a ver. E o Balan indo parar numa montanha com uma estátua grande lá daqueles deuses
0: de morte. Onde
2: ah, ele vai en... abrir é o Rei do Mato. Show, é. Show dos Anéis,
0: né? Total os Anéis.
2: Tem um <risos> outro detalhe,
3: um pouco antes disso, que é quando o Ezra chega, e ele chega com um capacete, com roupa de Stormtrooper, e ele pousa a nave, todo mundo atirando, todo mundo apontando quem é, quem é, quem é. Cara, por que que tu não tirou o capacete antes? <risos>
1: É. Não, é demência, é demência. O cara é o tá lá,
3: é, aí é, ele ah, quase levou um tiro. Tudo bem, a gente sabe que é pelo filme, mas cara, era só tirar o capacete. Oi, sou eu, galera. Voltei.
0: Ah, e quem é que deixa pousar também, sem autorização? Assim, Sim. É, é só pelo, é. Pelo, pelo, pelo efeito, né? É o é pelo efeito
2: o Luke e Han Solo em, no, em Nova Esperança. É. Agora, tem uma outra coisa também, que é a presença lá do, do Morai. é. Uhum. É, Morae, é a Morai, né? A Quer dizer, é. eu sempre
1: chamei de a, mas sei lá. Não sei quem Tudo é não, a é o, a coruja. corujinha. que é... Então, pra quem não assistiu Ai! e nem vai assistir o Arco Mortis em Clone Wars... O Arco é... Modern Wars é
3: do Extreme, né? Modern Wars.
1: <risos> o Arco Mortis é, tem o, o, o Obi-Wan, o Anakin e a Ahsoka vão parar num planeta que é, tipo, na verdade, um vórtice da força. É, onde vivem três meio que divindades da força. O pai, a filha e o filho. A filha basicamente representa o lado da luz, e o filho representa o lado sombrio, e o pai fica tipo, tentando manter o equilíbrio entre eles, e dá toda uma treta lá dentro, mas depois que eles saem de lá, a Soca passa a ser acompanhada por essa, essa corujinha, que era uma das representações da filha, e o a, a estátua em que o Balan termina o bagulho, olhando pra um lugar que tem uns, uns relâmpagos e tal, que lembram muito o filho, é a estátua do Wow.
3: Não tinha um filme desses de Simba,
0: que tinha uma corujinha também? Capaz. Tinha Harry
2: Potter, não também
0: é? É,
1: o Harry
2: Potter também tem. Também tem a
1: Xirra com o
0: Corujito. Tem coruja em várias paradas.
2: Então, mas essa questão do deuses de mortes aí e tal, que são esses três, cara, isso aí eu acho que toda essa série da Soca e assim a é, lance futuro em relação ao Baylan tá vinculado a essa parada. Né? E ah, eles deixam bem claro nesse hein? final. É. Porque assim, aí já vamos sair da série pro futuro assim? Vamos. E depois eu até vou, vou, vou ler aqui umas perguntinhas dos internautas
3: antes de sair dessa temporada eu não, eu não gosto quando você tá acompanhando um troço eu tava curtindo pra caramba aqui eu tava curtindo muito, muito a série e aí chega no fim em vez de você encerrar só, só encerrou a história da Lisbeth o resto foi tudo assim dane-se ah, a gente vai fazer um filme daqui a dois anos então se vira aí Sim. e tem que rever tudo então você não gosta do Império Contra-Ataca, é isso? cara, o Império Contra-Ataca só deixou o Han Solo congelado <risos> só, o resto ah. mas cara, séries fazem isso deixam ganchos pras próximas temporadas cara, mas
2: ficou muito aberto eu acho também
3: o uma coisa é você deixar um cliffhanger pra próxima temporada. Outra é você não fechar nada. Não explicou nada. Não fechou nada. Cara, eu vou só falar uma palavra pra você. Lost. Lost. Foram temporadas e temporadas. E a gente fez um podcast só... inteiro falando mal de Lost. Só... Não, a gente não falou mal. A gente falou mal do fim. Eu não quero fazer um podcast inteiro falando mal de Asoca. Eu não, gostei de não. Asoca. Bom, eu
4: tô acostumado. Um cliffhanger de vários costumes abertos que tendem a ser fechados na próxima.
2: É, o problema é que não vai... vocês não sabem nem quando vai ser próxima, se vai ter próxima, é. se vai ser filme, né? Também ah, não. não
3: porque parece que vai ter um filme depois pra fechar tudo, ah cara, peraí, não fecha alguma coisa e deixa alguma coisa aberta mas não é, não é deixar tudo aberto ah, o que que o não vai fazer? Ninguém sabe o que que o Ninguém sabe o que que vai acontecer com o outro? Ninguém sabe o que... ninguém sabe de nada, cara, ah, não, que saco isso encerra alguma coisa, vamos fazer uma closure de alguma coisa e depois a gente segue em frente, eu fiquei bolado com isso assim,
1: a proposta dessa história que tá sendo contada em Mandalorian é, Ahsoka, Book of Boba Fett lalalalalala, é o MCU num, numa. numa um pedaço pequeno de Star Wars. Então, assim, tá deixando um monte de coisa aberta porque a ideia é que as séries uma, tipo, continue a outra pra levar a esse grande evento que vai ser o, o filme. É, é eu acho. A gente tá
4: falando em MCU, a gente tá vendo o Loki, que acabou de começar. A, a, o Loki, a, a última temporada, acabou com tudo aberto. E a gente tá vendo agora a segunda temporada. Exato. Não,
2: não, não, não. Ele fechou a história, matou o lá, o, o Kang, e aí começou de novo. É, ele fechou uma história e abriu outra, cara. Exatamente. E deixou tudo uma história é, e começa Bom.
3: outra. Assim é
1: legal. É, fechou a história de encontrar o Ezra e, e começou outros três caminhos. É, isso
0: aí a gente tem uma, uma temporada que é toda pra colocar o Tron no, no, no tabuleiro. No Throne. Exato. O
1: Tron um, no... no tabuleiro da galáxia e, e na percepção de quem não assiste as, as animações. Porque senão a você única... chega no filme e aí tá todo mundo cagado com o Maluco Azul e ninguém nunca ouviu <risos> falar no Maluco Azul e as pessoas estão tipo Caralho, por que eu deveria me importar com, com esse Maluco Papai Azul é, ele é pô, foda é. pra caralho desde, desde o livro Paguei que não para é mais canônico,
2: pra... Mas vamos lá, então. Pode, a gente pode ir pro futuro? Pode. Sim, podemos. Bem, vamos pro futuro. Sim, não, já estamos
3: nele. <risos> no futuro. Eu, inclusive, o Caruso já estava lá no futuro, falando, falando outras coisas. Já tava. deixou o comentário do futuro. Eu é. Estou no
0: futuro reclamando, estou no passado reclamando, estou no presente reclamando. <risos> Deixa...
2: <risos> tá. Assim, a gente teve muita coisa que ficou aberta e a gente pode listar umas aqui. O Marcos Especa, que é o nosso apoiador VIP, ele mandou umas perguntas assim, umas perguntinhas, que a gente pode guiar aí pra gente falar o que a gente espera do futuro, mas...
0: E você pode mandar pergunta pra gente se você for o nosso apoiador VIP também.
2: Isso, é. Ó, ele pergunta aqui, o que será que, assim, nem todo mundo sabe, nem todo o apoiador sabe qual vai ser o próximo episódio a ser gravado e tudo mais. Só os VIPs, eles têm um grupo especial lá. E aí ah, eles isso. podem mandar perguntinhas, inclusive de, de áudio e tal. E ele manda aqui, o que será do que o está tramando? São caixões Caixões que ele levou, né? Porque o é, que, que é aquilo que ele queria transportar pra, pra dentro lá da, do Star Destroy e tal. Ele falou, eu acho que era caixão e tal, que ele vão, vai reviver Stormtrooper zumbi, são Stormtrooper que tinham morrido lá no planeta e tal. E ele também lembrou de perguntar pra, qual a referência que a gente, ele poderia ler e tal e assistir ou qualquer coisa. que vale consumir aí pra entender melhor, a gente até já falou esse assunto, mas... Pô, já
0: falou, né? Vale recapitular. É,
2: a gente vale recapitular, mas não, já falamos. Vou dar uma recapitulada aí no, no seu é, rewind. No, no... É, não, isso,
0: isso <risos> Eles falaram do quadrinho do Tron, né? Que é maneira e do, do livro, do livro do né? Que a Nádia falou do... Dos
2: três livros da trilogia do recente. As vai, duas tá.
1: trilogias do Tron valem ler. É,
2: um em quadrinhos e é a outra livro, porque o quadrinho real, deu os livros da herdeira do Império. É a
0: trilogia mais recente, que é canônica. Não,
1: não, não. As duas canônicas. Tem ah, duas trilogias sim, sim. canônicas. As duas valem ler. que são muito boas. Uma é o Tron chegando no, no Império, a outra é o Tron pré-Império. E por que que ele é tão foda? E a piada mais Engraçado do mundo pra mim que é. Tem um cargo entre os... A galera do Tron, tipo, o povo azul do Avatar, que, que chama Skywalker, e, e eu acho irônico. O
2: Skywalker é tipo um, um, um... É um
1: cargo, é a galera é um que sabe, sabe navegar entre ah, as, tá. as é coisas da Força é. sem precisar de computador. E
2: o José Ferreira Júlio também, que é outro apoiador VIP, ele também fala sobre qual o grande plano do, do Baylan, ele acredita que é ter acesso ao mundo, entre mundos e tal. Então, assim, é isso aí que a gente ficou pro futuro, como é que eles vão voltar, né, também a é e tal. E o Tron, o que é que ele estava carregando para lá? O que é que ele quer junto com as Night nice Sisters? E o que é que o Baylan e a Shin vai acontecer com eles também naquele planeta? E aí, assim, a grande jogada dessa série, como eu comecei a falar em algum momento, é que, assim, os deuses de mortes que são que a Nadia explicou, que é o pai, que é o... Antes do, do Anakin ser o Chosen One, que é o cara que ia trazer equilíbrio à força, ele era quem ia trazer equilíbrio à força, porque ele equilibrava a vida dele entre o lado da luz e o lado sombrio, né? Que era o filho e a filha dele. Até isso eles fizeram. Que na, na série, ele fala: Você é o novo, é herdeiro, tal, não sei o que. Ele não quer ficar nesse mundo lá, ele volta pro nosso mundo real e tal. Então tem tudo isso aí para se você quiser entender. Porém, a gente não sabe muito bem o que acontece. É pelo menos para quem não leu o, o Legends, que é a mãe deles. A mãe deles era uma mortal, que na verdade teve os filhos, né? Que são o, o sobrinho lá da luz, a menina e o menino, que eles acabam morrendo também. E ela, quando ela quer se tornar imortal, ela faz algumas coisas que ela vira do mal. E o nome que ela ganha é o nome de Abeloth.
1: Mas Abeloth é, é canônico? Eu acho que não.
2: Então, não é. Então, ainda não, não né? Beleza. <risos> então, não, isso aí eu, que... eu tô deixando aqui que eu tô achando que qual é o objetivo do Balan, cara? Porque eu acho que ali, aquelas três estátuas, estão apontando pro tempo. De Abeloth, onde ela foi aprisionada, alguma coisa assim. Que porque essa assim, na história, eles, de tempos em tempos, eles prendem a ela, né? A, os próprios filhos e, a, e ele porque ela vira uma entidade do mal, mesmo, sombria, tudo mais, portadora do caos, tem várias paradas assim. Então, assim, ali pode ser que com a morte deles, lá atrás, ela pode ter se liberado. Nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos, não, na parte, nos livros que não são mais canônicos, no Legends, o Jason Solo acaba liberando ela, na né? época que ele vira Seith e tal, e vira uma entidade, cara, sim para parada sinistra de derrotar. isso volta lá atrás também, que eu acho que talvez possa acontecer com a Soca mas naquela época o Luke derrotou ela, porque ela apesar de ser uma entidade imortal, tem aquela daga que mata os inclusive os dois, né, os filhos dos deuses lá, que pode ser usado contra ela. Então, cara, acho que tem muita coisa aí, eu não sei se o Filoni vai querer partir para o Skywalker, mas, cara, é, ou a Soca mesmo que vai ser a responsável por isso aí, mas o cara tá muito, muito, muito pra, nessa direção. Inclusive, o pai, né, o, o pai deles aponta para essa direção. Então, assim, tem muito falando aí sobre ser a Abeloth aí o grande marco aí da próxima fase de Star Wars com o e tal. Mesmo depois de que liberar acabar o trauma, essas coisas, é... e aí sei lá o que ele tava levando, se era caixão de narcista ou caixão de troopers, mas a parte do Balan tá muito pra esse lado da, da parte do deus de morte, cara. Assim, eu acho que tá muito por aí.
1: É, eu não, não acho que seja a Abeloth, não. Eu acho que ele tá indo pra um negócio é, que tenha conexão com, com mortes, mas eu não acho que seja necessariamente a Abeloth, não. Porque a Abeloth é, tipo, é um monstro é padrão Cutulo Aí eu acho que já é, já vai ficando um pouco, meio muito... Não,
2: mas ele não precisa é, chegar nesse sim. ponto, né? Ela já foi mamãe, já foi não sei o que, ela, ela pode ser no mesmo nível, ele querer assim, porque ele está apontando pra lá, e já dizia que aquele planeta ali era o berço do lado negro, né? E que tinha tal, assim, que aquilo ali tem muitos e muitos milhares de anos, sei lá, e tal. Então acho que ele tá atrás de uma entidade ou de alguma forma de acessar aí essa entidade, mesmo que ele não saiba o que ele vai encontrar, mas ele sabe que existe alguma coisa ali, que tipo, cara, tem as estátuas dos mortes apontando numa direção que ele quer seguir, ou seja não é uma parte muito simples, né? os grandes deuses aí da, da força cara, é, 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 acho que pode chegar muito por aí.
1: Eu acho que é um caminho muito mais simples do que isso, eu acho que eles estão é, fazendo o setup para somehow Palpatine Returned, de tipo o Throne tá voltando pra galáxia e com aqueles caixões blá blá blá, e essa galera vai dar origem ao Sith Eternal que estão lá em Exogol que fazem o, a ressuscitação dos do, do, clones, os, os corpos do Palpatine, blá blá blá, 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 blá. Não tem nenhuma paciência pra essa parte da história. É. Mas eu acho que é isso que eles estão setting up. Porque, tipo, é um fio que vem desde Mandalorian. Mandalorian, primeira temporada. Pra que, uh -huh. que eles querem o Grogu? Eles querem o Grogu pra fazer experimentos envolvendo Clone. o uh -huh. Ah, e tal. Quem é que tá fazendo os experimentos? É a galera com o mesmo patch de, de cientista da galera de... Porra, agora me fugiu o nome do planeta dos clones. É, é planeta d'água lá? É.
2: Camino. Camino?
1: Camino. É a mesma galera que tinha o símbolo de Camino. Aí, segunda temporada, tem aquele vidro, tipo, com uma figura que parece o Snoke dentro. Tem... Continua essa coisa de quererem pegar o Grogu, blá, blá, blá. Então, eu acho que, assim, o que eles estão fazendo, na verdade, é corrigindo a cagada do episódio 9 uhum. com uma história muito mais maneira, muito mais bagunçada. Explicando... Dizer, tudo por... tá
0: apontado ali, mas ninguém tá prestando atenção.
1: E eu acho que o que, o que eventualmente, o Balan pode estar tá indo fazer é, pode ser que Perídia seja Exogol, entendeu? Tipo... Ah, tá. Assim, ou é, ali vai, é o portal pra ir pra Exogol porque Exogol é um vórtice na força igual morte em zero.
0: A gente quer ver na vinha e lightsaber, é o que a gente quer ver. O
2: Bayland tá longe da, do, do Tross. Acho que eles têm um objetivo diferente, assim. A gente pode até se encontrar em algum ponto. Mas seria legal, então, o Bayland podia estar querendo achar uma, um, um mundo entre mundos pra poder voltar no tempo e apagar o episódio 7, 8 e 9. Olha só, a minha
4: experiência a minha expectativa, e até justificando um pouquinho das minhas palavras lá na introdução é que o caminho da saga siga nessa nova galáxia a gente sabe que o Tron tá voltando, eu acho que a gente não vai ver muito isso por enquanto é um acho barra torço, né? porque a gente precisa do império, né? Pra... precisa ter um grande vilão pra que haja rebelde de novo, e hoje em dia não, o Ben tomou conta, então deixa que essas células do mal do império voltem à vida, o Tron toma conta na geral e, enquanto isso, o foco da história se torna uma outra galáxia cara, que não tem nada canonicamente que impeça o cara de pirar, e aí vamos ver o que, como é que a Soca se sai ali dentro a Sabine, e vamos ver no que que dá de novo, é tudo novo ali dentro é um papel em branco, e, cara, faz o que você quiser, a hora que alguém voltar pra galáxia que a gente já conhece o mal já tomou conta, e aí pronto, pode ser uma nova trilogia, novas coisas acontecendo, né, eu meio que tô cansado um pouquinho de Luke, Eu talvez meio decepcionado, né, tudo que a gente tentou resgatar de Obi-Wan, e tudo mais, me decepcionou então beleza, cara, tô descartando esse negócio todo, me mostra essa galera nova que me empolgou, como há muito tempo eu não sou empolgado,
3: e depois a gente volta no futuro e vê no que que deu. Eu tenho uma dúvida é, é, justamente desse ponto de se, porque se isso se passa antes da trilogia nova e é, da trilogia da Disney, uhum. e como é que faz pra explicar que não existe o não existe a soca não existe tron não existe essa galera toda depois.
1: Essa galera toda deve morrer antes da é, primeira antes... ordem o... tomar o controle. Até porque assim, sinceramente, se o tron tá por trás da primeira ordem e ele morre ele morreu pro Hux? É,
0: eu acho que ele pode morrer criando a primeira ordem, né? Tipo, isso... Não acha que ele vai morrer mesmo?
1: A primeira ordem já existe. A primeira ordem já... Ela, inclusive, já apareceu no... No Mandalorian, terceira temporada. Eu não vi
0: a terceira temporada
4: cara ele o Tron nesse momento enquanto tá rolando o Mandalore, Hambuka, Boa Fett e tudo mais o Tron tá em outro lugar pegando corpo, aumentando as tropas e tudo mais para sei lá um, de repente é, voltar com um ataque massivo só que para isso ele precisa de uma estrutura que hoje ele não tem ele tá sozinho lá com aquele Star Destroyer quebrado mas
2: esse é o problema porque assim a gente não viu nada do Tron cara assim nada assim canônico eles botarem o Tron agora referenciando a Primeira Ordem vai ser tipo assim eles vão ter que apagar alguma coisa que já escreveram não tem como eles colocarem
1: não, mas... É só botar o Throne indo pra igual no, no final da treta dele. Não,
0: sim, aí tudo bem. Vocês já deviam ter aprendido a não, não trabalhar com expectativa. Eu, tô, eu tô. assim, levando em consideração que Star Wars é uma série que tem Conde do Cu, Capitão Panaca, eu só tô <risos> satisfeito da soca não chamar a Xota, sabe? <risos> <risos> <trabalho> <risos>